0: ist einfach nur ganz wichtig, dass ihr auf die Zeichen eures Babys achtet. Da. Wenn euer Kind den Kopf wegdreht, wenn es den Mund zumacht, dann ist es total wichtig, dass ihr das auch akzeptiert und auch merkt, hier ist Stopp und dann jetzt nicht irgendwie noch irgendwelche Flugzeuge und das dann noch irgendwie reinschaufeln wollt, sondern einfach, wenn ein Kind die Signale gibt, es möchte nicht mehr, dann ist es ganz wichtig, weil ihr setzt hier in der Beikost den Grundstein für die weitere Ernährung, das Essen einfach Freude und Vielfalt bedeutet und da sollte man einfach schon jetzt auf hören einem Kind irgendwas irgendwie reinzuzwingen. Hallo im Hebammsalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidenz-based und entertaining, hebammen und Tacheles, leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissi Rasche, und Karin Danhauer.
1: Und bevor es losgeht im Hebammen Salon, kommt jetzt ein bisschen Werbung.
0: Und wir haben heute wieder Veleda in unserem Hebamsalon Und es ist wirklich einfach total schön, dass ähm, Veleda unseren Hebammensalon einfach von der ersten Stunde mit unterstützt. Und heute ähm, haben wir auch das Thema Beikost im Hebammensalon. Und ihr werdet vielleicht bemerken, gerade wenn man ähm, Beikost einführt, dass es dann doch, ähm, auch wenn die Haut gerade gut war, aber jetzt kommen neue Lebensmittel hinzu, dass ähm, viele Kinder dann doch einmal wieder einen wunden Po bekommen. Und da kommt natürlich Veleda mit ins Spiel nämlich die Calendula-Wundschutzcreme, die hilft äh, gegen Wundenpo ganz hervorragend. Und äh, die könnt ihr auf jeden Fall, wenn ihr damit Probleme haben solltet, mal ausprobieren.
1: Genau, da ist hautverwandtes Wollwachs drin. Ein sehr hautpflegendes und der, dem menschlichen ähm, Hautfett sozusagen ähm, sehr ähnlich ist eben das Lanolin. Ähm, und Zinkoxid ist damit drin. Und Zinkoxid hat ja auch eine... Hautzell regenerierende Wirkung, deshalb wirkt die einfach ratzfatz, also ein Popo, der einmal pavianrot ist, bisschen von der Creme drauf, schuppdiwupp, ähm, geht's schnell, dass der dann auch wieder glatt und Babypopo weich dann wird und ähm, Bio-Sesamöl ist drin und Calendula ist drin, Kamille ist drin, also einfach alles, was ähm, dem Babypo gut tut. <lacht>
0: Herzlich willkommen hier beim Salon. Heute mal ganz anders, das erste Mal, ich in Berlin und du in Hamburg, ich vermisse dich, kann ich nicht hier füßeln unterm Tisch so. So nennt man das auch, oder? So
1: nennt man das, genau. Mhm. Damals, als es noch Körperkontakt gab. Ich ja. habe, aber apropos Füße, ich habe heute körpernare Dienstleistungen. Ahoi, ich habe heute, ich hab, ähm, war bei der Pediküre. Mm. Und endlich können alle Frauen unter euch, die Schwangeren, ne, also so diese ganzen bekloppten Apps da, so von wegen heute ist dein Kind so groß wie ein Avocado und so. Da wird einem dann ja auch immer gerne gesagt, heute ist dein Kind so groß wie ein Avocado und es wäre total toll, wenn du vor der Geburt noch äh, einen Friseurtermin machst und dir die Fußnägel lackierst und hier Mama Wellness, da Mama Wellness und vergiss nicht, sich zum Schwangeren-Yoga anzumelden. Und das können die im Moment ja alle gar nicht. Ne? Wir sind immer noch in der Pandemie. Um das das hier sagt mal die App. Ja, logisch. Die App sagt denen, heute mhm. Pediküre-Termin ausmachen und so. Und die Frauen, die haben dann immer, also ich hatte das neulich gerade im äh, in der akupunktur und haben uns darüber unterhalten, und haben die Frauen dann gesagt, so ja, meine App sagt mir immer lauter tolle Sachen und ich kann das ja alles gar nicht machen und so. Ähm, also ihr da draußen, wir fühlen euch, wir hören euch, wir sehen euch. Und ab jetzt könnt ihr zumindest wieder eure Fußnägel lackieren lassen. Gott sei Dank. Ein kleiner Silberstreif am Horizont, auf das die Pandemie irgendwann eines Tages hinter uns liegt.
0: Ja, aber Pediküre ist wirklich lebensnotwendig. Also Deine Füße sehen sehr schön aus, Karin. Bist du wieder bei Instagram? Also, ne? Du hast meine Füße schon auf Instagram gesehen. Ja, ich, so ich, ich bin ja da so anders. So.
1: es geht ja schon dann damit los, dass ich dann sage, heute poste ich mal wieder was. Und alle, ne, du ja auch und so. Karin, neue Folge ist raus und du musst da mal auf Instagram Bescheid sagen und so. Und ich habe ja selber so viele Sachen, die ich irgendwie, ich, ne, ich hab Vitaminzeugs und so und mein Online geburtsvorbereitungskurs und alle sagen, oh, Karin, du musst das mal posten. Und ich bin aber dann, ich habe dann oft einfach keinen Bock. Ich bin so, gerade im Moment auch so, ich habe so viel zu tun, weil ich irgendwie ja das Buch fertig schreiben muss und so und wenn ich dann irgendwie dann ist Instagram, so ich mache das kurz auf und dann sehe ich, dass du schon wieder so was Tolles gepostet hast und so wunderschöne Fotos und dann denke ich immer, das kann ich jetzt gerade gar nicht und dann mache ich das wieder aus, weil ich irgendwann nur so Schrabbelfotos
0: habe und so und dann Stopp, oh. stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 du schreibst einfach richtig geile Bücher, ja, da du brauchst mich jetzt gar nicht trösten. Aber alles
1: gut. Also ich wollte nur sozusagen mich wortreich erklären, warum ich im Moment so wenig präsent bin auf Instagram. Und ich habe dann heute gedacht, ich sneak mich da mal so wieder rein. Und jetzt sozusagen als, als Schritt zur wieder Menschwerdung sind meine Fußnägel lackiert und vielleicht kann ich jetzt auch wieder auf Instagram mitmachen, habe ich mir so gedacht.
0: Ja, finde ich gut. Also, aber das Gute ist ja, dass wir ein Team sind im Hebammen-Salon und dass wir ja ähnliche Follower haben und ich ja dann immer für uns beide spreche und allen sage, was es jetzt für eine Folge gerade rausgekommen ist. Also ist total okay. Und ich finde, wenn man so ein weiteres tolles Buch schreibt, was du ja gerade tust, dann braucht man da auf jeden Fall Pause, weil es einfach, wenn man da einmal reingeht, dann frisst es halt so viel Zeit und dann liest man sich das durch. Und das ist halt auch einfach bei so vielen Nachrichten. Das erschlägt einen und da geht es mir nicht anders. Und ich habe einfach gerade ähm, total tolle Unterstützung auch ähm, durch meine liebe Julia, nicht die liebe Julia aus dem Hebammsalon-Team, aber eine andere liebe Julia, die ich hier ganz lieb grüße äh, und die mir einfach hilft. Und dann ist das auch ein bisschen einfacher, als wenn man das ganze Ding auch komplett alleine schmeißt. Weil ich glaube, das kann man sich auch immer gar nicht so vorstellen. Und äh, deshalb ist auch gut, wenn wir mal darüber reden, das ist ja auch nicht mal einfach mal sowas posten, sondern man überlegt sich das und gerade wenn man so den Content, den wir euch hier bilden, ja auch im Hebamm-Salon, dann ist es ja auch einfach, dass man darüber nachdenkt, was wir euch sozusagen auch da teilen und das muss schon Hand und Fuß haben und nicht nur, dass wir jetzt kurz bei der Pediküre waren, sondern einfach Hebamm-Dinge. <lacht> das das, das ich noch. ist natürlich genau für mehr ist im Moment leider keine Kapazität. Das ist auch okay und das wird auch wieder anders sein, ähm, aber trotzdem ist es so toll, dass du trotzdem jeden äh, wir nehmen ja immer freitags auf, damit ihr montags einen frischen Hebammsalon habt. Äh, immer Zeit nimmst trotz Buchphase, dass wir das zusammen machen können und ähm, das ist super. Also du in Hamburg, weil äh, Buch und ich in Berlin und das nächste Mal wieder gemeinsam. Aber heute großes Thema. Wir wollten heute mal ein bisschen über Beikost reden. Ne? Genau. Oder gibt es noch ein bisschen Gossip, den wir noch erzählen? Also ich habe nichts. Ich hätte vielleicht ein bisschen Gossip, aber der ist zu, den müssen wir offline äh, äh, besprechen. Was ja, ich glaube,
1: doch? so dass ne, irgendwann schaltet Lisa mal heimlich das Mikro an, bevor wir denken, dass wir auf Aufnahme gedrückt haben. Ich glaube, das wären sowieso die besten Hebam-Salon-Folgen. Heute, heute haben wir auch, irgendwie, das ist, glaube ich, der dritte oder vierte Anlauf oder so. ne? Weil wir ja Remote aufnehmen und weil wir das das erste Mal machen, ist dann erst irgendwie der Ton abgeschmiert und dann das Bild und dann irgendwie rief jemand auf dem Telefon von an, weil wir ja nicht hier auf Flugmodus drücken können und uns gleichzeitig sehen und hören und so. Heute sozusagen alles hier ohne Netz und doppelten Boden und mit vielen Kabeln und Adaptern und Steckern um uns rum. Ähm, aber flü- wir sind
0: heute auf der Intensivstation mit den ganzen Kabeln hier, die ich hier um mich herum habe. Nun gut, auch das muss manchmal gehen. Deshalb habt Nachsicht mit uns, wenn es heute vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen holpert. Aber unsere großartige Lisa Golinski sitzt hier <lacht> neben mir. Die wird das alles wieder hinkriegen, sodass ihr das bestimmt gar nicht merkt. Genau. Was, äh, ich sehe, wie viele Infusionsständer hier um mich herum stehen. <lacht> ich sehe Lisa immer mal ins Bild hüpfen und dann irgendwelchen. Ja, die Reglern machen hier drehen. immer was, so Druckknöpfe. Weil <lacht> genau. ich kann ja keine Knöpfe drucken. Also die sehen ich auf ihrem Computer. So, ach so, eine witzige Sache äh, hattest du vorhin schon kurz gesagt. Genau. Äh, wir haben ja jetzt <lacht> den Hebammen salon auch als Website. Und da könnt ihr uns tolle E-Mails hinschreiben. Und wir haben eine anonyme, also nicht anonym, aber wir sa- sagen es jetzt ja anonym, wir haben eine E-Mail bekommen von einem männlichen Zuhörer. Genau. Wow, g- g- ein genau. Prozent.
1: <lacht> du hebst die Männerquote, wir freuen uns sehr. Ja, er hat sich darüber beschwert. Das muss man vielleicht auch nochmal sagen, ne? Ich finde das ja immer schwierig. Ich glaube, die Hälfte der Leute versteht meinen Humor auch gar nicht so richtig. Ich, ihr könnt vielleicht euch bei allem, was ich sage, mindestens zwei Drittel Ironie dazu denken. Ich sage das jetzt einfach einmal dazu, um es nie wieder zu sagen. Und manchmal habe ich so das Gefühl, dass das dann so versandet und alle sich dann fragen, meint ihr das jetzt ernst oder meint ihr das jetzt nicht ernst? Nee, nee, ich nee, 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 das müssen wir in die, Notes, ähm,
0: in, die, in die Show Notes schreiben, weil vielleicht hört jetzt einer diese Folge nicht und dann verstehen die das beim nächsten Mal nicht. Was? Ich muss ja manchmal auch nachdenken. Eine Ironie. Ja, genau, das, das, das ist kommt das in, wollte ich damit sagen als Satz in die Shownotes. <lacht> Selbst Sissy weiß manchmal
1: nicht so genau, was ich ernst meine und was nicht und worüber sie dann lachen darf oder vielleicht auch lieber nicht. Genau, also wir greifen jetzt hier mal in die heteronormative äh, ähm ähm Klischeekiste. Wir haben eine männliche, ein männliches Feedback gekriegt und zwar richtig eine Beschwerde. Der hat gesagt, also Karen und Sissy, so geht das nicht. Immer wenn ihr was sagt in eurem Podcast, ähm, meine Frau, also die beiden haben noch kein Baby, ne, aber die kriegen bestimmt bald eins, sage ich jetzt. Immer wenn ihr was sagt, Sissi und Karin, dann sagt meine Frau hinterher, Sissi und Karin haben aber gesagt. Und so ein paar Sachen waren jetzt irgendwie schon dabei, wo er gesagt hat, das geht so nicht weiter. Weil das wird ja jetzt richtig anstrengend für ihn. Also erstens muss er jetzt mal Sex haben. Nach der Kinderwunschfolge, das war die letzte oder vorletzte, da äh, haben wir erzählt, dass das so wichtig ist, ne? dass man auch ganz viel miteinander schläft und so. Ist doch mega. Und ja, habe ich auch geholfen. Was ist denn das bitte für eine Beschwerde? Also bitteschön. So, genau, und dann haben wir irgendwann erzählt, das war bei der Erstausstattungsfolge, dass man so viel Schnickschnack gar nicht braucht. Und er hatte sich jetzt schon so gefreut auf zum Beispiel so technische Gadgets, wie so wie so ein Motor für diese Babyhängemann und sowas alles. Und er hat gesagt, ja, und jetzt ja, darf ich anderen. noch nicht mal, jetzt darf ich da noch nicht mal so einen Motor kaufen und so. Und für den wird das langsam anstrengend, den Hebammsalon zu tun, weil jedes Mal seine Frau
0: sagt, Karin und Sissy haben aber gesagt. Und da habe ich mir so überlegt. Geil, finde ich super. <lacht> Süß, oder? Ich finde, wir brauchen jetzt so einen Stempel. Karin und Sissy approved.
1: Genau. Karin und Sissy gesetzt.
0: So, also, Paragraph. Yes. Paragraph
1: 137, Absatz 5. Genau. Und ich habe aber gedacht, weil das so ein netter <lacht> Hörer ist, ne? Also, das kann man jetzt hier vielleicht mal spoilern. Ich sage ja nicht seinen Namen. Wir haben aber nur aber so, nette Hörer. Na klar. Das ist unser Coder, ne? Der unsere Website gebaut hat. hebamsalon.de. Ähm, da könnt ihr jetzt alle Folgen mal gucken und da könnt ihr auch mit einer Textsuche suchen, wenn ihr irgendwie euch fragt, hier irgendwo haben die doch was mit Vitamin gesagt, dann dann tut ihr da einfach rein Vitamin und dann werden euch alle Folgen ausgespuckt, wo das Wort Vitamin drin vorkommt und sowas alles. Lauter so tolle Sachen hat er sich ausgedacht und und, und äh, unsere Website gebaut und dann habe ich gedacht, okay, dann den den müssen wir uns ja warm halten. Und deshalb habe ich hier irgendwie so gedacht, dass wir vielleicht in dieser Folge sowas sagen könnten wie, wir, wir sagen jetzt, weil ne, Karin und Sissi, wenn die das gesagt haben, dann wird das auch so gemacht, gemacht, dass wir jetzt sagen, dass er sich einen Aufsitzrasenmäher kaufen darf. Was hältst du davon? Können wir das einmal machen?
0: Ja, das sagen wir jetzt. Also ähm, wir sind hier anonym, deshalb ähm, der diejenige, äh, die das jetzt hier hört, fühlt sich angesprochen. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus und es ist Gesetz von Sissi und Karin, dass sie sagen, er darf einen Aufsatz Rasenmäher haben. Finde ich super. Also ich finde auch, das ich finde das auch echt gut. Also das kann ich auch hier unterschreiben mit meinem Namen. Ne? Also <lacht> wie sie eine Design- Werbeshow und das unterschreibe ich mit meinem Namen. Ja, I like. Finde ich super. Ich fände es übrigens total geil, dass du ähm, das so angestoßen hast, dass wir so eine coole Website haben und vor allen Dingen so mit einer Suchfunktion. Alter, wie geil sind wir bitte? Super, danke, Karin, dass du einfach so Technik-Freak bist, ne? Also. Ja, wie gesagt, das habe ich ja nicht gemacht, das war so, ne? Das, er hat gemacht, <lacht> aber das war deine Idee, also von... Ja, das finde ich, schon, das schon find nice, ich ja ne? ganz
1: gut. Also ich meine, ich, ich, ich kenne das ja bei Podcasts, die, die ich höre, mit, mit so ganz vielen Folgen. Und das ist ja der Plan, dass es irgendwann mal ganz viele Folgen sind. Dann sucht man irgendwas und dann weiß man, dann kann man ja nicht alle Folgen durchhören. Und also natürlich ist das... also. Muss ja irgendwie auch verteckt werden und so lauter Zeugs. Aber dass man da so ein bisschen irgendwie filtern kann
0: und so, das finde ich ist ein total guter, äh, wie heißt das, Mehrwert oder so. Den wollen wir ja auch geben und deshalb starten wir jetzt, denke ich mal, mit unserem Mehrwert heute mit dem Thema Beikost. es nicht eine gute Überleitung? Perfekt. War super, oder? Beikost. Beikost. Wann darf das Kind von der, vom, ich
1: in irgendeinem Dings, was ich schon mal geschrieben habe, oder ist es vielleicht ein Kapitel für meinem neuen Buch, nur in, 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 niemand weiß es, heißt die Überschrift, <lacht> Ähm, vom Nippel zur Bratwurst. Das ist
0: dein Humor. Vom Nippel zur Bratwurst. Ja, ob das jetzt im Buch dann letztlich so bleibt, das weiß ja immer noch keiner. Ähm, es ist im
1: Übrigen kein Beikostbuch, ähm, aber es könnte sein, dass es auch drin vorkommt. Also genau, also vom Nippel zur Bratwurst, stillen werden wir ungefähr 27 extra Folgen machen, da gehen wir jetzt heute gar nicht so super vertieft drauf ein. Irgendwann und natürlich. Ne, Doch, ich Gymnasium möchte heißt, noch
0: ein paar schlaue Worte dazu sagen. Unbedingt.
1: Schlaue Stillworte. This is your go, du hast
0: dich gut Stift. vorbereitet. Nee, jetzt noch nicht. Jetzt muss wir erstmal erst <lacht> zum Thema Beikost. So, du bist ja die, auch ein bisschen so die, ähm, die Beikost-Queen. Ich habe auch Quatsch. mal, wir hatten mal vor vielen äh, äh, Jahren, Jahr, das heißt also, also ich glaube, die Kinder sind so sieben, weiß ich noch, ähm, Der war eine Frau, die ich betreut habe, die hat Zwillinge bekommen, die war auch in einem Geburtsvorbereitungskurs bei dir. Ich weiß, das weiß Es war der Geburtsvorbereitungskurs, wo sich ein Mann beschwert hat, dass du so laut gestöhnt hast oder der war so empört.
1: <lacht> genau, ähm, <lacht> Wenn ich das und, mal kurz ergänzen äh, dat- darf, der war nicht nur ge- ge- genervt, der hat sozusagen, äh, also der ist nie wiedergekommen. Der war dann einmal da und hat das ja. laut lauthals wie unmöglich und was für komische Geräusche und wie anstößig und dann war der nie mhm. wieder gesehen und ich ja, weiß dann ist, nicht. ist er
0: vielleicht bei der Geburt seines Kindes auch gegangen man <lacht> weiß es nicht wir wissen es auch nicht wie die Geschichte ausgegangen ist genau auf jeden Fall hat diese Frau mich betreut in der Schwangerschaft und Geburt und im Wochenbett die hat Zwillinge bekommen und ähm, dann war das ein sehr sehr intensives Wochenbett ähm, waren ja auch Frühchen. und wir mussten das Stillen halt natürlich erstmal lernen die beiden Mäuse hat aber super geklappt dann irgendwann nach vielen vielen Wochen ähm, und dann weiß ich noch dann hat äh, sie so einen schönen ähm, hat sie dich angeschrieben und dann habt ihr bei ihr zu Hause, glaube ich, so ein Beikost, weißt du, so ein kleines Seminar zu Hause gemacht. Weil du hattest auch, als es vor, vor Corona, es gab es auch ein Leben, da hast du nämlich auch immer Beikostkurse gegeben. Genau, äh, und die hat dann einfach der, so ein paar
1: ähm, Freundinnen zusammengetrommelt in ihrer großen ja, Küche, Küche gut. saßen wir da alle und das war total nett, genau, so ein kleiner. Und Karin hat gekocht. <lacht> genau, ich habe ich hab ein bisschen püriert.
0: Ja, ich denke mal bei Bikehouse müssen wir heute, glaube ich, auch so ein bisschen strukturiert, das ist genau unsere Stärke, anfangen. <lacht> ähm, ähm, da, hey Sissi, das war ironisch. Da nicht. lachen Sie. <lacht> Da lachen wir uns gegenseitig aus. Ähm, ja, ähm, ich finde es ja immer so ein bisschen so, oh, es nervt mich ja auch echt tierisch. Also erstmal ist das Wochenbett gerade vorbei, dann ist man gerade mal so da eingegroovt mit dem Stillen. Dann kommen dann schon die ersten Leute wieder so, oh ja, jetzt können wir dann, also weißt du, das Gefühl ist Wochenende gerade vorbei. Dann fragen die Großeltern, Tanten, Onkel schon wieder so, ja, also du stillst noch und wann kriegt das Kind dann mal was zu essen? so, also Was Richtiges. Ähm, was Richtiges, die Bratwurst, die du ja angesprochen hast. Und ähm, ja, und äh, da sind ja auch wirklich immer f- gerade viele andere Familienmitglieder immer sehr ungeduldig. Und ähm, ich habe auch immer so das Gefühl, ähm, unterbrech mich oder kommentiere mich vor allen Dingen auch, dass ähm, am Anfang fragen immer alle, ähm, stillst du nicht? Und dann nachher, wenn man dann halt noch stillt, dann äh, dann fragen die, stillst du noch? Also so, daran solltet ihr euch gewöhnen, für die, die jetzt vielleicht schwanger sind oder schwanger werden wollen oder die da auch gerade mittendrin sind, die werden das bestimmt schon mal gehört haben. Ne? Weil ähm, dann, dann soll es nachher natürlich ganz schnell gehen. Und ähm, um die Frage jetzt mal zu klären, wann solltet ihr mit der Beikost beginnen? Da lieben wir dieses Wort, das ist natürlich total individuell. Aber es gibt so ein paar, es gibt also, dass ihr nicht vor ähm, Beginn des fünften Monats damit anfangen solltet oder spätestens im siebten Monat, dass man damit anfangen sollte. Also schon mal ein bisschen anders, als euch was euch vielleicht empfohlen wird, gerade auch manchmal in einigen Kinderarztpraxen. Und jetzt gebe ich das Wort an nach Hamburg. Wir, wir schalten äh, nach Hamburg. Wir schalten, wir schalten, in. wir schalten einmal ins Volkspark. In die Beikostzentrale <lacht> nach Hamburg. Ähm,
1: genau. Genau, also absolut, vor allen Dingen, nee, jetzt nicht so na, aus der Praxis ist das ja eben genau der Punkt. Dieses, wann fängt man denn an? Und du hast eben schon so ein ungefähres Zeitfenster genannt. Es war ja eine ganze Zeit lang so, dass irgendwie sowas nach einem halben Jahr... Und dann ist das, ich glaube, mhm. 2010 9. oder 9 genau. Also ich mhm. weiß das deshalb so genau, weil ich in dieser Zeit auch selber ja ein, äh, ein Baby gekriegt habe. Und da wurde das dann verändert. Und dann hieß es plötzlich, ne, dass dieser dieser Staat auch durchaus schon früher sein darf. Mit der Betonung auf sein darf, wenn das Kind soweit ist. Und es wurde aber schnell daraus gemacht oder so verstanden oder auch so weitergegeben, nach dem vierten Monat soll das Kind schon. Und Fakt ist aber, dass in genau ja, Das hat dieser sich die Spanne Industrie
0: so... Ne? Die ja, Industrie aber auch
1: komischerweise in einigen Broschüren und so. Also plötzlich war dann der Riesendruck da, dass man dann ab dem vierten muss das Kind schon was essen. Und das ist eben genau nicht so. Sondern das Kind darf, wenn es möchte, ein zusätzliches Angebot zur Milch, wo auch immer die herkommt, ähm, bekommen. Und eben nicht soll, weil genau in diesem Zeitfenster zwischen vier und sechs Monaten die Kinder, wie überall, also das Wort individuell, das strapazieren wir hier immer sehr, ähm, aber zu Recht, ähm, einige Kinder sind oder viele Kinder sind einfach noch überhaupt nicht so weit. Es war ja vorher schon so, ähm, ne, nach sechs Monaten, dass es immer mal in der Beikostberatung so war, mein Kind mag aber noch nicht oder isst noch nicht oder isst nicht richtig oder nur so ein bisschen. Und ich stille ja immer noch fast voll und irgendwie so. Und nach vier Monaten ist das natürlich überhaupt kein Wunder, weil ganz viele Kinder zu diesem Zeitpunkt noch nicht so ist. Und seit diese Umstellung irgendwie mit dieser Empfehlung war, hat man plötzlich irgendwie haufenweise angebliche äh, ähm, Ess- oder Fütter- oder sonst was-Störungen, die natürlich überhaupt keine sind. Sondern einfach ganz klar auch hier wieder zu sehen, ähm, dass jedes Kind seine ähm, individuelle Zeit braucht und dass es eben auch individuelle äh, Zeichen gibt, die euer Kind euch sendet, ähm, wann es sozusagen bereit ist oder alt genug ist oder groß genug ist oder von seinem Entwicklungszyklus her so weit in der Lage ist, dass es überhaupt ähm, ja, aufnahmebereit ist für diesen großen neuen Meilenstein, der dann eben heißt, was anderes futtern außer Milch.
0: Die Bratwurst. Aber da darf ich noch mal auch kurz was zu sagen. Ist es ist ja auch dann oft so, dass viele Eltern einen anrufen und sagen, ja, das hat total Lust auf Essen und es guckt auch die ganze Zeit zu. Und es ist ja wirklich so, dass Kinder einfach interessiert sind daran, was ihre Eltern tun, aber verbinden natürlich nicht, wenn du jetzt dir eine, eine, ein Brot in den Mund schiebst, damit dass das halt auch was Sättigendes und was ja was zu essen für die sein kann. Sondern die würden das auch toll finden, wenn du dir halt irgendwie wie was weiß ich, einen Stift in den Mund schickst, weil sie einfach interessant finden. Deshalb solltet ihr das nicht verwechseln. Also klar gucken die an, was ihr euch reinschiebt und sind interessiert und wollen das vielleicht greifen. Aber es gibt natürlich noch ein paar mehr Zeichen auch einfach, ob ein Kind jetzt bereit ist für die Beikost. Und du hattest jetzt gesagt, es gibt natürlich Kinder, die sehr, sehr früh, sehr weit sind ähm, aber vor 17 Wochen solltet ihr halt wirklich nicht beginnen. Und das raten wir euch sozusagen auch. Und dann solltet ihr euer Kind ganz genau angucken. Ähm, es sollte natürlich schon ähm, eine gute Kopfkontrolle haben, bevor man mit dem Essen startet. Und da sind die meisten natürlich erst mit fünf Monaten so weit, ne? dass sie wirklich durchgehend den Kopf richtig gut halten können. Und wenn sie das noch nicht können, dann sind sie auch einfach nicht bereit fürs Essen. Also, und, ähm ja, man darf da ja nicht vergessen, dass so diese Kopfkontrolle eben ein Zeichen
1: dafür ist, dass es eine gewisse Reife dieser ganzen, also man muss sich ja vorstellen, dass Essen von etwas nicht flüssigem, also Milch, viel komplexer ist. Ne? Die, die Nahrung wird hat eine andere Haptik, eine andere Konsistenz, sie wird dann im Mund anders bewegt, fühlt sich anders an, der Schluckmechanismus ist ein ganz anderer, ein Kind muss gleichzeitig atmen und irgendwie Schlucken koordinieren und so. Und das ist natürlich alles auch ähm, muskulär. Und wenn ein Kind in seinem Hals sozusagen noch damit beschäftigt ist, überhaupt diese Stabilität der relativ, ich sag jetzt mal, äußeren Muskulatur äh, klarzukriegen, dann kann der mit so, kann kann das mit so vielen filigranen Dingen wie. schlucken, atmen, Koordinationen und mit diesen verschiedenen Konsistenzen und Haptiken gut umzugehen, dass nicht sofort der Würgereflex ausgelöst wird und so, hat damit noch so viel zu tun, dass es dafür dann einfach noch zu früh ist. Aber Sisi, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ähm, bei nee, ich, das
0: ist gut. Wir, wir, werfen, wir werfen uns jetzt, glaube ich, einfach mal die Reifezeichen so hin und her. Genau. Was ich wichtig auch noch finde und auch immer gucke und dann mit den Eltern bespreche, die ich betreue, äh, ist auch einfach ähm, die Feinmotorik, einfach so, ne? dass ein Kind sollte schon einfach was mit seinen Händen greifen können und zum Mund führen können, damit es natürlich auch bereit ist, um essen zu können. Das heißt auch nicht, die sollen jetzt mit Messer und Gabel essen, aber sie sollten in der Lage dazu sein, etwas ähm, aufzugreifen und zum Mund zu führen. Ne? Und das ist natürlich eine gewisse Feinmotorik, die da vorhanden sein muss, weil es ist total wichtig, auch schon gleich von Anfang an Kinder beim Essen zu begleiten und nicht nur, also da können wir vielleicht später nochmal in der Folge ein bisschen ein, äh, darauf eingehen, wie man füttert oder ähm, was man da beachten sollte. Und deshalb sollte diese Feinmotorik da sein. So, ich übergebe wieder nach Hamburg. Die,
1: finds lustig. die Hand die Hand Mund Koordination ist natürlich was ganz ähm, zentrales ne im Prinzip ist ja alles was ein Kind macht immer sozusagen ein darauf hinarbeiten ein Üben des nächsten Entwicklungsschrittes und wenn man sozusagen im spielerischen nimmt man ja in dieser typischen äh, Zeit war dass ein Kind eben alles im Mund steckt das ist erstmal kein Hinweis darauf dass es Hunger hat oder sowas aber das ist sozusagen übt, also der Mund ist für so ein Kind ja ein ganz wichtiges, ähm, sensitives Wahrnehmungsorgan, wo es ertastet ne, die die Beschaffenheit die Temperatur und letztlich auch ein Untersuchen auf ähm, auf Essbarkeit und so diese Koordination von der Hand in den Mund äh, Sachen zu entdecken und äh, mit Zunge und Lippen zu erkunden das ist einfach eine ganz wichtige wenn man so will, Vorübung ähm, für das Essen genau und das sollte auf jeden Fall schon ausgiebig äh, geschehen sein was zweites habe ich auch noch, und das ist hier auch dieser klassische, dieser Zungenschiebereflex, ne, das Babys. Ja, ähm, an den habe ich auch gerade gedacht. Das ist ja auch dann so ein Schutzmechanismus, ja, wenn man sich immer fragt, ne, was will die Biologie uns damit sagen, ähm, dass Babys halt bis zu einem gewissen Alter, und das ist eben mal wieder individuell, ähm, eben, alles, was im Mund ist, was nicht Milch ist, mit der Zunge so rausschubsen, quasi wieder. Und das sieht man dann irgendwie ganz viel auf den ersten lustigen Beikostvideos, die ihr dann irgendwie drehen werdet, wo das Kind ja so süß mit seiner Zunge ähm, den bunten Karottenberei da irgendwie wieder
0: rausschiebt. Leider sieht uns jetzt keiner, wie wir das hier so schön machen, so, <lacht>
1: <lacht> so. wie so in die Kamera lecken. Ähm, genau, also ne, das, das sind dann so die Sachen, die, ähm, die zwar sehr niedlich aussehen, aber ein Zeichen dafür sind, dass ein Kind sozusagen noch nicht so weit ist, weil es noch dabei ist, es ist äh, gefährlich, hier könnte irgendwas in meinen Mund reinkommen, was ich verschlucken könnte und was gar nicht für mich geeignet ist und dafür
0: ist dieser Zungenschiebereflex da und solange der da ist, ist ein Kind noch nicht reif genug für die Beikost. Genau. Weiterer Punkt, wo ihr bei euren Kindern gucken solltet, ist, dass sie mit wenig Hilfe ähm, selbstständig sitzen können. Damit meinen wir nicht, ähm, weil das kommt erst viel später, dass die Kinder sich alleine hinsetzen und ähm, kurzer Exkurs da noch zu, das ist auch wieder total wichtig, dass ihr sie nicht schon in, wenn ihr mit sechs Monaten anfangt, da können sie eigentlich noch nicht alleine sitzen. Also sehr wenige Kinder können alleine schon dann in den Sitz kommen, dass ihr sie dann gleich äh, in so einen Hochstuhl setzt, wenn sie das noch nicht können, sondern da wird gefüttert entweder in, in ähm, am, am besten geht es eigentlich immer auf dem Schoß auch, dass ihr sieht, dass sie damit wenig Hilfe aufrecht äh, sitzen können oder halt auch in ähm, so ein, ja also ähm, es gibt ja so die Aufsätze für so eine Stühle, da gibt es da unterschiedliche Größen, dass man sie dann halt füttert oder ihnen damit was in die Hand gibt, je nachdem was ihr, für welche Beikost ihr euch dann auch so entscheidet, aber ähm, so ein kleines Baby äh, in so einen Hochstuhl zu sitzen, was das, ne, die kippen euch um und dann solltet ihr sie auch nicht mit Kissen oder so polstern. Ähm, Die meisten Kinder fangen so, kommen dann äh, über dem Vierfüßler in den Seitsitz so mit acht, neun Monaten. Und dann könnt ihr sie, wenn sie das sicher können, auch in den Hochstuhl setzen. Aber sie sollten natürlich, wenn ihr anfangt, schon ähm, mit wenig Hilfe auf euch gut auf eurem Schoß sitzen können. Was sagt Hamburg dazu? Ja, vollkommen d'accord. Ähm, oh ja. So dieses Drehen ist vielleicht auch noch so ein Punkt, ne, dass
1: ähm Kinder ja. sich vom Rücken auf den Bauch drehen können sollten. Ähm, das hat auch was, sozusagen, also so diese horizontalen Bewegungen im Körper, das ist ganz wichtig für die Kaubewegung nachher ne, und die Zungenbewegung. Also Kinder sollen ja dann, wenn sie was Festes im Mund haben, auch die Nahrung im Mund hin und her bewegen können sozusagen. Und das hat was zu tun mit, ach, das sind jetzt alles so Heterolateralität, das sind alles sehr zu komplexe Wörter, aber so die Gehirnhälften, die ja sozusagen überkreuzt sind und diese horizontalen Bewegungen, die ein Kind macht, die haben damit was zu tun. Also jetzt vielleicht mal ganz grob. Ähm, lange Rede kurzer Sinn, ein Kind sollte sich von den vom Rücken auf den Bauch drehen können, damit sozusagen so diese Art der Motorik sich dann eben auch ähm, im
0: Kiefergelenk und in der Zunge wiederfindet. Das habe ich noch. Mhm. Noch was? Und Kaubewegung, ja. ne? die sollten natürlich auch schon, dass sie ja. dass sie das halt schon können. Und dann haben wir eigentlich, also wir haben die Feinmotorik, wir haben den Zungenstoßreflex, ähm, das Drehen, ähm, hattest du ja gerade angesprochen, mit wenig Hilfe aufrecht sitzen können und ähm, die Kopfkontrolle. Genau. Und dann haben wir, glaube ich, ähm, sind das ja, wie ihr merkt, relativ viele Zeichen. Ne? Also das Kind sollte einfach schon, fit sein, bevor man halt diesen nächsten Schritt mit der Beikost geht. Und da kommen wir wirklich auch noch mal zum Auseinandernehmen des Wortes Beikoste.
1: Warte mal ganz kurz. Mir ist noch, also du hast nämlich vorhin so schön gesagt, was eben kein Reifezeichen ist, nämlich dieses, das Baby imitiert oder guckt euch jeden Bissen in den Mund ja. und so. Dass so Eltern häufig so ne, irritiert sind, oh aha, es guckt mir jeden Bissen in den ja. Mund und jetzt will es auch und so. Vielleicht noch mal, was eben auch weiterhin keine Reifezeichen sind. Da gibt es ja nämlich auch so ein paar, ja. so die, wo Eltern oft denken und in Wirklichkeit ist das gar nicht. Ähm, was mir dazu nämlich noch einfällt, ist Zähne. Wenn ein Kind Zähne kriegt, ist das sozusagen kein Zeichen dafür, dass es jetzt essen sollen, essen können sollen ja. muss. Also es ist nicht zufällig natürlich so, dass häufig so die allerersten Zähne auch ungefähr um diesen Zeitraum, aber auch eher ein bisschen später, dann auftauchen. Aber dass natürlich, man natürlich auch mit Zähnchen stillen kann und so, das ist alles nochmal ein Stillthema. Aber Zähne sind eben auch kein Reifezeichen. Es gibt auch Kinder, die feiern den ersten Geburtstag noch zahnlos. Also es kann auch, so, ja, ist so.
0: Ja, ich hatte auch immer Kinder mit späten
1: Zähnen. Ähm, genauso mit diesem, dass es viel speichelt, das hat man ja auch so. ah, es kriegt Zähne und das heißt, es soll jetzt auch was essen also der Speichel, dass der sich mehr entwickelt, das ist natürlich hat, hängt auch mit dem Essen zusammen im Sinne von, dass die Zusammensetzung des Speichels sich ändert. Da sind dann so andere Enzyme drin, hier so Amylase und so. Das ist so ein äh, stärkeaufspaltendes ähm, Enzym. Und das ist natürlich in Muttermilch nicht drin, aber in Gemüse und in Getreide vor allen Dingen ist, ähm, wird das gebraucht. Und das äh, bildet sich dann zusätzlich. Also der Speichel verändert sich und es wird auch mehr. Ähm, aber alleine das Speicheln oder das Zähne kriegen ist eben auch kein weiteres Reifezeichen und oh, noch was noch was ah ja also äh, doch es wird ähm, also weiß nicht ob das noch dazugehört, aber das wird auch häufig so in einen Topf geschmissen das Baby wird nachts wieder häufiger wach
0: ja das ist, ist ein gutes auch, Thema äh, mhm, auf so jeden Fall. Fall also diese
1: Verbindung von 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 schlafen und essen Ja. Es ist so, dass Babys in diesem Zeitraum zwischen vier und sechs Monaten eben wieder unruhiger sind und auch in der Nacht dann wieder stündlich gestillt werden wollen. Das hat aber nicht die Ursache darin, dass, ähm, es dass die Kinder dann hungrig sind oder so, sondern dass sie da ganz viele andere Entwicklungsschübe machen, zum Beispiel das Drehen, also was wir eben alles hatten, und dass das in der Nacht dann wieder ganz viel Mama rückversichern braucht. Und dann werden die einfach so, ne, es ist eine Phase, es ist eine Phase, es ist eine Phase, dieses Mantra kennt ihr dann ja mittlerweile. Und dann werden die häufig nachts wieder wach. Und dann ist manchmal so dies, dass man denkt, oh nee, jetzt, also wenn ich dann so einen richtig schönen Abendbrei, so wie die Schwiegermutter das dann sagt, so, tu With mal ein Keks. paar, hier so, äh, genau. oder tu mal ein paar Flocken mit in die Milch oder so, so ein richtig so eine sehr sättigendes mm. Dings, dann schläft das die Nacht schneller durch. Und das ist ja eben nicht der Fall.
0: Ja, so ein Schwachsinn. Also das braucht ihr euch gar nicht anhören. Das sind immer diese gut gemeinten Tipps von außen. Ähm, ja, aber wenn du jetzt nur stillst, also, also nur immer diese Milch, ne, das ist auch viel, das ist ja gar nicht reich reichhaltig genug. Und da kommen dann immer die gut gemeinten Tipps von allen Verwandten und Freunden und so weiter. Aber wenn das Kind jetzt mal einen richtig schönen Abendbrei mit Keks isst, ne, dann schläft das halt bis morgen früh um sechs. Ist natürlich totaler Quatsch, weil so ist es genauso, wie es Karin gerade erzählt hat. Und das ist auch wirklich eine Dauerschleife, die ich natürlich in, die wir beide, da kann ich für dich mitsprechen, in unseren Beratungen haben, dass halt alle einander anrufen und sagen, ja, meine Milch ist so wenig so, nee, das ist ein Entwicklungsstück deines Babys. Und die sind einfach tagsüber auch einfach mit so vielen Dingen beschäftigt, dass sie auch vergessen, ähm, ausreichend zu trinken ähm, und dann sich den, das Ganze äh, nachts holen. Deshalb, ähm, es wird sich auch nicht großartig verändern, wenn ihr jetzt sagt, oh nee, ich höre mit Stillen auf und ich nehme vielleicht eine Muttermilchersatzmilch. Ähm, da werden sie auch viel nachfordern, weil sie einfach tagsüber ganz stark mit ihrer motorischen Entwicklung beschäftigt sind und dann nachts denken so, oh ja, Mist, ey, ich habe aber doch noch Hunger und muss mich jetzt einfach zurückversichern. Mama ist da und alles äh, wird nachgeholt. Also das sind einfach diese Themen. Beikost ähm, wird euch sozusagen ähm, nicht, ähm, gibt natürlich immer Babys, äh, aber die wird euch nicht mehr Schlaf äh, bringen. Und da sind wir, was ich eben äh, schon mal angefangen hatte, auch ähm, mit anzusprechen, dass Beikost bedeutet halt, ähm, dass es eine, wenn ihr damit startet, dass es eine Beikost ist, also keine Anstattkost. Also ihr führt dann sozusagen äh, Lebensmittel ein und das wird euch sozusagen, sagen wir jetzt mal ganz klassisch, das beginnt im sechsten Monat, also das erste halbe Jahr äh, stillt ihr ausschließlich oder gibt Muttermilchersatzprodukte Ersatzprodukte äh, und dann führt ihr Beikost ein. Und das passiert natürlich langsam und das heißt nicht, dass gleich nach einer Woche sozusagen äh, ein bisschen Brei oder auch äh, gedünstetes Gemüse oder was auch immer, das komplett die Milchmahlzeit, was sie auch immer füttert, ob Muttermilch oder Trennung, das ersetzt wird, ne? Und das ist uns immer ganz wichtig. Und das ist uns auch in diesem Podcast heute ganz wichtig, dass, dass das verstanden wird, weil da kannst du gleich auch nochmal deine Erfahrungen zuteilen, dass dann immer ganz schnell alle diese Mahlzeiten sozusagen ersetzen wollen und ähm, sich dann auch immer so von so Plänen so leiten lassen und wenig da in die Intuition gehen, dass die Kinder natürlich noch gestillt äh, werden wollen oder ihre Flasche halt auch gerne haben wollen, weil sie natürlich erstmal das lernen, ne? Also so, dass sie so zum ungefähr zum ersten Geburtstag einfach ähm, das alles so aufgenommen haben und dann mit euch gemeinsam äh, den Familientisch äh, mit essen. Man merkt so, beim ersten Kind ist man da immer noch so ein bisschen strikter. Ähm, Je mehr Kinder ihr haben werdet, werdet ihr merken, die essen ganz viel schneller schon auch mehr vom Familientisch, weil die Beikost einfach, man sich auch nicht mehr so einen Stress damit macht, weil man einfach auch entspannter wird und einfach länger stillt oft auch oder länger Flasche gibt und dann halt, nicht so aufgeregt ist, glaube ich, wie beim ersten Kind, wo man sich ja dann auch viele auch sehr freuen, dass es jetzt den ersten Brei gibt.
1: Ja, jetzt hast du äh, g- genau ganz viele Sachen äh, sch- schon spannend erzählt. Genau, also dieses dieses Beikost an Stadtkost, das finde ich wirklich einen wichtigen Punkt. Ähm, ja, auch immer diese, ne, da kommt ja immer dann diese sagenumwobene Mittagsbrust ins Spiel, die dann als erstes sozusagen abgewöhnt wird. Also es ist eben nicht Beikost, Eingewöhnen ist eben nicht gleichzeitig abstillen oder ne, Milch entwöhnen sozusagen. Wenn man sich ganz grob das vielleicht vorstellt, ist es das erste halbe Jahr eben so, dass die Kinder mehr oder weniger ausschließlich Milch trinken, und das gesamte zweite Halbjahr ist sozusagen so dieser Umgewöhnungsprozess. Und nach dem ersten Geburtstag, also das ist ja die WHO, ähm, Empfehlung, dass die Kinder eher bis zum zweiten Geburtstag ja auch weiter gerne gestillt werden. Also auch so diese Idee, so mit einem Jahr abgestillt oder so. Das ist häufig ja auch, also weiß ich nicht, in der Schwangerschaft oder wenn das Baby klein ist oder so, dann mag das irgendwie, glaube ich, so ein relativ verbreitetes Ding sein, dass man das so annimmt, so zum ersten Geburtstag wird dann abgestillt. Das ist alles eine total freie Entscheidung, die ihr alleine trefft und da hinlegen könnt. Ich glaube, das liegt euch aber auch
0: wenn ich da jetzt mit reingrätsche, aber das liegt einfach auch ganz stark darum, dass viele Kinder natürlich mit dem ersten Geburtstag auch ähm, natürlich jetzt auch oft in die ähm, Betreuung kommen. Also die Elternzeit ist meistens nach so einem Jahr vorbei und dann gehen äh, viele Kinder mit dem ersten Geburtstag in die Betreuung und Frauen oder Familien wird dann halt natürlich auch vermittelt, bis dahin solltest du abgestillt haben, Das natürlich... Und das versuche ich immer allen zu erklären. Das heißt nicht, ähm, dass wenn du dein Kind in die Kita gibst, ähm, oder zur Tagesmutter oder wohin auch immer, dass das ein Abstillen bedeutet, ne? Also, dass Nein, man auch super gut, ähm, gerade auch wenn man in dieser, in dieser Eingewöhnungsphase ist, dass das einfach, äh, finde ich es immer sehr schwierig und ähm, erkläre das immer so, dass die sich da alle so stressen mit. Also, ich meine, erstmal ist es Trennung von, von der Bezugsperson, wer auch immer jetzt sozusagen das. das. Das erste Lebensjahr auch gemacht hat, aber gehen wir jetzt nochmal von aus und eben das auch nochmal zur kleinen Erklärung. Wir sprechen jetzt erstmal nur, dass es jetzt die Mutter gemacht hat. Viele Eltern. Paare teilen sich das, klar, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Mutter halt vieles gemacht hat und dann ist Trennung von Mama und auch noch abstellen gleichzeitig, würde ich euch nie empfehlen, also das ist halt einfach zu viel Neues für so ein ganz kleines Kind, das heißt ähm, gerade so eine Eingewöhnung ähm, und ich erinnere mich an mein, an meine Eingewöhnung auch zurück, das war einfach immer auch schön und auch ein Ritual, wenn man sich dann wieder gesehen ich, wie oft habe ich in der Umkleidekabine ähm, da erstmal schön gestillt und das äh, ging super. Also und ich glaube, da ist uns heute auch einfach wichtig, euch das einfach nochmal zu erzählen ähm, und wird hier vielleicht auch bei vielen so ein Aha-Moment geben, weil man immer denkt, okay, das muss so sein. Ich hatte neulich halt auch wieder die, die Anfrage, ja, das Baby geht in die Kita und da soll der Mütterschlaf machen und es schläft nur beim Stillen ein. Und ihr werdet merken, ähm, dass das da ganz wunderbar funktionieren wird, aber zu Hause möchte es an der Brust einschlafen. Also, dass man da wirklich nicht denkt, ich muss auch das jetzt abgewöhnen. Ich habe der Frau dann auch gesagt, ist so, ist du, lass es erst Erstmal auf dich zukommen, erstmal ist es noch ein bisschen hin, und dann entscheidet ihr einfach ähm, dann, wenn das dann der Fall ist, und du würdest sehen, dass wenn dann alle Kinder schlafen gehen, dass die Kinder dann auch, die sonst zu Hause das gar nicht machen, da sich auch hinlegen lassen. Ne? Und das finde ich auch so, dass man sich natürlich zu Beginn, wenn ihr gerade euer Baby geboren ist, dass ihr noch nicht jetzt darüber nachdenken sollt, wann stille ich ab, sondern lasst das wirklich auf euch zukommen. Genießt die Stillbeziehung oder ähm, auch bei Flaschennahrung, dass ihr da nicht schon jetzt die Entscheidung für treffen muss, sondern dass das, das, wird, das wird sich finden, das fließt. Genau, aber meine also
1: mein Einwand war jetzt mehr so, ihr unterschätzt das tendenziell alle, wie lange das teilweise dauert. Also so diese Mittagsbrust, die da angeblich abgewöhnt werden soll, da fragt sich eine vollstillende Frau, ja tendenziell, welche Mittagsbrust ist denn jetzt gemeint? Die um 11, die um 12 oder die um 13 Uhr? Also so, ne? Also was ist denn bitte die Mittagsbrust? Also mit der Idee so planmäßig, genauso wie du das ja eben gesagt hast, es gibt so Tabellen und so komische Diagramme, wo dann irgendwie, ne, ein, also ist ja auch immer dann eine Flasche und kein Busen, der dann sozusagen durchgestrichen und dafür ein Tellerchen da ins Spiel kommt und so also so funktioniert also ne diese ganzen
0: Pläne könnt ihr alle vollkommen vergessen ja aber findest äh, du es nicht dass es jetzt einfach auch immer so und das versuche das das passiert mir auch wieder im Alltag immer dass halt auch dieses ich bin da natürlich total deiner Meinung, welche Brust um elf, um zwölf Uhr, um eins. Aber ich habe halt immer auch ganz oft das Gefühl, dass Frauen, die halt stillen, immer so auf die Uhr gucken und sagen, wenn ich dann irgendwie dann auch, dann kommt man irgendwie nach fünf Monaten nochmal dazu und, da, und dann hat man das Kind vielleicht so auf dem Schoß und dann merkt man so, oh, das hat jetzt so Zeichen. Und dann sagt sie dir, nee, das, das hat er gerade, also so dieses so, ich habe, hast du jemals beim Stillen auf die Uhr geguckt? Ich habe halt immer so gestillt. Halt. Ja, natürlich nicht. Ich habe weder auf die Uhr noch auf den Kalender geguckt.
1: Also ich habe ja meine Kinder auch 100 Jahre gestillt. Ich habe zwei Kinder und ich habe über zehn Jahre meines Lebens gestillt. So ähm, darf man ja auch immer keinem erzählen. Aber ja, also ich habe auf gar nichts natürlich geguckt. Aber das ist eben der Vorsprung, den wir als Hebamme haben. Und das weiß ich ganz mit Sicherheit, dass wir viele Fragen oder Unsicherheiten oder vom Umfeld verunsichert werden oder so. Also meine Mutter hat natürlich nie ein Wort, da versucht mir irgendwie schlaue Tipps zu geben zum Glück. Deshalb ist das bei mir natürlich Teflon-mäßig alles abgeprallt. Das war mir ja vollkommen scheißegal. Und das sind bestimmt die ganz wesentlichen Vorteile, als Hebamme Kinder zu kriegen, dass man einfach von vornherein ganz klar weiß, was man will und was man nicht will und dann nicht so viel Gedöns aus dem Umfeld einen dann gleich irgendwie so doll irritiert. Ne? Ähm, so, Aber Ich habe schon einfach wichtig, nur das
0: zu sagen, so dieses so. Total. Er, guckt ja, Nicht absolut. so auf die Uhr, guckt auf euer Baby und wenn das halt nach. Ähm, äh, ob es die Mittagsbruch um 11, um 12, um 1, also dass ihr da wirklich euch so nicht so diesen 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 Druck macht und auch immer diese Zeiten, also das ist ja auch, dann kommt es von einer Phase in die nächste Phase und dann ist es halt mal wieder anders. Wichtig ist natürlich, dass ihr euch damit wohlfühlt und dass es einfach, äh, ähm, na, also stillen muss natürlich nicht nur für das Kind, sondern auch für die Mutter einfach gut sein. Ähm, da gibt es natürlich dann immer äh, Beratung, wenn das halt, nicht mehr der Fall ist, aber ansonsten dieses, ähm, verlasst euch wirklich auf ähm, euer Bauchgefühl, auf eure Intuition und lasst die von außen, von den ganzen vielen gut gemeinten Ratschläge, was das Essen angeht. Ähm, Also bei mir war das auch ganz, also meine Mutter war da nicht so schmerzfrei, die hat schon öfter gesagt, also jetzt schon wieder, also so und ja, Schon wieder? Ja, sie trinkt jetzt schon wieder. Und ich hatte auch immer Kinder, die eher kürzere Abstände hatten, also die wirklich auch gefühlt zehn Monate alle zwei Stunden getrunken haben. Es sei ja, denn, sicher. ich war nicht da. Ne? Also ja, sicher. Das ist, das, ist, das ist wirklich, wirklich wichtig, dass ihr da ähm, euch nicht verunsichern lasst. Und es gibt halt die, die ähm, schnell in die Beikost einschneiden, die da sehr viel Freude dran haben. Und dann gibt es die ganz anderen Kindern, die da einfach erstmal gar keine Freude dran haben. Und das muss natürlich immer auch im ähm, Absprache sein, also deshalb können wir ja natürlich hier jetzt keine individuellen Empfehlungen geben, sondern sprechen halt für die große Masse und dass ihr euch immer mit eurer Hebamme oder auch mit eu- eurem Kinderarzt oder einer Stillberatung ähm, da immer gucken wird, wenn Kinder wirklich gar nicht essen wollen, das muss man schon im Blick haben, aber dass es da wirklich ein Auf und Ab gibt und dass man da mit ganz viel Gelassenheit rangehen sollte du hast halt einfach darüber geredet, dass man dann halt einfach anfängt, sozusagen mittags, sagen wir mal, ein paar Löffel Brei, aber das ist halt dann nicht gleich ähm, die Brust ersetzt, ne? weil ihr fangt ja an, sozusagen dem Kind wenige Löffel, reden wir jetzt mal vom Brei, zu geben. Ähm, das heißt aber nicht, dass es dann danach nicht entweder noch mal gestillt werden möchte oder halt auch ähm, seine Pränahrung einfordert. Ne? Und das dauert dann einfach auch erstmal ein bisschen. Und dann gibt es einen Tag, wo es es dann vielleicht gar nicht haben will, also dass man sich da halt nicht stresst. Ich glaube, die Mittagsphase ist immer so ein bisschen so, da sind die meisten, wenn man so einen späten Vormittag, so mittags ist, ist auch so, da sind die meisten Babys einfach gut drauf. Ne? Da sind die noch fit und so. Deshalb ist das eigentlich schon auch ein ganz guter Start, damit anzufangen. Was uns Hebammen einfach immer dann noch wichtig ist, einfach zu sagen, wenn ihr sozusagen mit der bike startet, dann heißt das ja, dass ihr euer Kind in, ins Essen einführt. Und Essen soll ein Leben lang mit Freude passieren, mit Freude und Gesellschaft. Und da ist es einfach auch ganz wichtig, dass ihr jetzt nicht alleine das irgendwie so abarbeitet. Das ist jetzt so ein Plan auf dem Kalender, sondern dass das Kind natürlich auch mitkriegen soll. Meine, meine, meine Eltern, wer auch immer, Essen auch. Äh, so, dass man das halt auch ins Familiengefüge mit einfügt und nicht, dass das Baby immer alleine ist und dann natürlich gar nicht diese Freude am Familientisch kennenlernt. Das ist, das ist, hat genau. ja auch was ganz Großes Soziales zu tun beim Einführen. Von das Essen. war
1: der genau, das war der ganz zentrale Grund, warum ich eben gesagt habe, dass es nicht Mittag sein muss, weil bei vielen Familien ist es eben so, dass eher die ähm, Abendzeit sozusagen die gemeinsame Mahlzeit ist und das ist ne, also wie du ganz richtig gesagt hast, was ist ein guter Moment, immer wenn ein Kind natürlich nicht todmüde ist, am Anfang auch nicht total hungrig, weil es am Anfang ja noch gar nicht versteht, aha, Essen in dieser Form, die jetzt neu ist für mich. Führt auch dazu, dass ich satt werde. Also sprich, das ist überhaupt Essen. Also am Anfang wird euer Baby immer noch die Milch, ob es jetzt euer Busen ist oder ob es die Flasche ist, als Nahrung identifizieren. Und wenn es total hungrig ist, dann wird es überhaupt nicht verstehen, was es da jetzt plötzlich mit irgendwie diesem anderen Zeugs irgendwie soll. Deshalb ist es wichtig natürlich, dass ein Kind aufmerksam, gut gelaunt, wach und bereit ist jetzt auch für diesen, für was Neues, Spannendes so Also letztlich ist ein, für ein Kind ja alles erforschen und neu erleben und auch so dieses, man spielt nicht mit dem Essen und so, also das gibt es in der Weise ja gar nicht. Natürlich ist es am Anfang, gerade wenn man sich entscheidet, ein Kind wird jetzt hier nicht ordentlich mit Löffel und Brei gefüttert, also zu den äh, Unterschieden kommen wir vielleicht gleich noch kurz ähm, dass, wenn ein Kind sozusagen sich selbst bedient und man diese andere Variante, das sogenannte Baby-Led Weaning, was eben bedeutet, es gibt keinen Brei, sondern die Babys schnappen sich einfach ein Stück Gemüse. Ich greife jetzt mal vor und äh, äh, fasse das sozusagen mal auf diesen Punkt kurz zusammen. Natürlich manchen die da unfassbar mit rum und schmeißen es auf den Fußboden und zerdrücken das in der Hand, sodass man vielleicht, wenn man so ne, sich das. So vorgestellt hat, dass man in einer Weise da irgendwie auch gleich mal auf Tischmanieren achtet und so. Damit ist man am Anfang natürlich mit so einem Baby falsch, weil so ein Kind möchte ja genau das tun. Das möchte so, hey, das ist jetzt weich und fest zugleich und wenn ich meine Faust zudrücke, dann matscht das und dann wenn ich auf den Boden schmeiße, oha, dann fällt das da unten auf den Fußboden und macht, macht ein Geräusch und so. Das gehört für ein Kind ja alles dazu. Na, also alles, was erforschen ist, ist für ein Kind ja nicht spielen in dieser... Ähm, also sehr lustvollen Weise natürlich, aber nicht in dieser zweckfreien Weise, wie wir jetzt vielleicht spielen verstehen, sondern einfach entdecken und erforschen und sozusagen todernst, also ein Kind entdeckt darüber die Welt. Und ähm, genau deshalb ist einfach sozusagen so Vorstellungen, die wir uns im Vorwege darüber machen, darauf wollte ich eigentlich nochmal hinaus, dass wir uns wahrscheinlich wie so vieles im Leben, was wir uns nicht vorstellen können, auch so diese Eingewöhnung von Beikost anders vorstellen, dass wir uns das strukturierter vorstellen, dass es da irgendwie einen Plan gibt, dass es den richtigen Zeitpunkt gibt und dass es dann irgendwie innerhalb von xy Wochen oder Monaten entsprechende Schritte gibt und das ist halt viel 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 mehr unorthodox in der Realität im wirklichen Leben, als das auf dem Papier aussieht. Also das wollte ich eigentlich nur noch mal jetzt hier wortreich, noch mal sozusagen wichtige Guideline vorweg schicken. So, ne? Also macht euch frei davon, wie immer, wenn man Pläne macht, im Leben mit Kindern, ne, lacht da jemand drüber, äh, im Zweifel euer Kind. Ähm, wenn da einfach zu viel von vornherein sich ausgedacht wird, das funktioniert nachher in echt dann ganz anders. Ich unterschreibe. <lacht>
0: Ja, aber um nochmal da kurz darauf hinzuwenden, ist es natürlich trotzdem ähm, ist ähm, Struktur für Kinder, ne? das heißt, man soll sich jetzt schon nicht so verbissen, aber die nachher, je älter sie dann werden, im zweiten Lebenshalbjahr, ist das natürlich schon gut. Und das werdet ihr auch merken, auch für euch, dass man halt dann, wenn man die Mahlzeiten hat, das tut einem ja selber auch gut, ne, wenn man regelmäßig ist, dass das dann Kindern, ne, es wird sich dann sowas etablieren wie ein Mittagsbrei oder ein babylet Weaning. Also ich spreche jetzt immer hier, ihr wisst, ich meine beide Sachen, Brei frei oder Brei. Ich finde aber auch da, um da ganz kurz meine Meinung einzuwerfen, Ich finde eine Kombination immer super. Also ich esse auch gern Kartoffelbrei, der schmeckt mir gut. Also dass man da auch nicht so dogmatisch rangeht, sondern einfach auch so ein bisschen guckt, was passt da zu euch. Und ähm, dass man natürlich dann nachher Mittagsbrei hat, dann dann schlafen die Babys und dann nachher, dass man ähm, natürlich übers Essen, was beim ausschließlichen Stillen, wo man immer... Still, ähm, natürlich Struktur ganz normal reinkommt und so, dass ihr nachher bis zum ersten Geburtstag so schon wisst, so das ist jetzt unser Tagesablauf und da kommt eine Struktur rein. Also Struktur meinen Voll. wir jetzt ja nicht immer, ist schlecht, sondern ist für Kinder total gut. Aber ähm, ihr solltet den Druck beim Essen rausnehmen, wenn es vielleicht am Anfang gleich nicht so gut klappt, wie ihr euch das vorgestellt habt und ähm, die Milchnahrung nicht gleich so ersetzt wird. Also das zweite Lebensjahr ist Milchnahrung ähm, auf jeden Fall noch Hauptnahrungsmittel schnelle für euer Baby. Es gibt einige Kinder, die einfach schneller essen, andere langsamer. Aber es gibt auch ganz viele, die einfach total lange einfach noch davon äh, das brauchen. So, von daher, ähm, glaube ich, sollten wir mal so ein bisschen noch mal in den Brei oder in die baby let sache gehen, ne? oder? Genau, also ne, Kinder sind kleine Spießer, absolut. Also Struktur ist total wichtig.
1: Ich meinte damit nur den, den Plan, der an der Kühlschranktür hängt oder sowas. Das mm. wird nicht funktionieren. Aber nee. ansonsten ist Struktur sowohl beim Schlafen als auch beim Essen natürlich für die Kinder das Gerüst, an dem die sich entlanghangeln und ihren Tag sozusagen ja auch begreifen und für die Struktur sind wie Erwachsene zuständig. Das ist auf jeden Fall so. Und wenn wir dann jetzt einfach damit mal so überlegt haben, was wäre ein guter Zeitpunkt, das haben wir jetzt. Und von mir aus fangen wir dann an mit der Mittagsbrust oder der Mittagsmahlzeit. Wenn ihr euch jetzt entschieden habt, heute soll der sagenumwobene äh, Tag sein, wo das Baby das erste Mal etwas anderes bekommt, dann gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, Möglichkeiten, äh, wie ein Kind was zu essen kriegen kann. Die eine Möglichkeit mit Brei, die andere ohne Brei. Ohne Brei wird heutzutage gerne als baby Led weaning haben wir eben schon gesagt. Also Baby-Gesteuertes oder Baby-Initiiertes Entwöhnen, also sind alles so komplizierte Wörter, deshalb sagt man immer BLW, baby Led weaning das klingt irgendwie schmissiger. Aber das sind sozusagen zwei unterschiedliche Dinge, die, genau wie Sissi richtig sagt, sich natürlich gegenseitig nicht ausschließen. Das heißt, ihr müsst euch nicht entscheiden, mache ich jetzt Brei oder mache ich jetzt Baby-Led-Weaning? Das ist jetzt irgendwie sozusagen der neue Trend und da will man sich natürlich nicht lumpen lassen. Also sprich, ich mache natürlich das das, äh, hippe Baby-Led-Weaning, das ist natürlich alles Quatsch, weil äh, durchaus etliche Nahrungsmittel, zum Beispiel der Kartoffelbrei, zum Beispiel der Porridge, zum Beispiel auch irgendwie eine leckere pürierte Suppe oder sowas von uns Erwachsenen jetzt. Das essen wir auch als Brei oder Joghurt oder sowas. Also die Idee ist eher eine andere als die Konsistenz. Es geht eher sozusagen davon aus, dem Baby sozusagen nicht passiv was reinzulöffeln, sage ich jetzt mal, sondern das Baby als autonomes und autarkes Wesen mit einzubeziehen. Das ist sozusagen von dem Angebot, was ich als Mutter ihm mache, sich das auch mitbestimmt herausgreifen kann und in seinem Tempo und auf seine Weise diese neuen Nahrungsmittel erkunden kann. Also es kommt sozusagen einfach noch eine weitere Ebene hinzu, aber das schließt natürlich überhaupt nicht aus, dass ein Kind auch mit dem Löffel mal gefüttert wird, sondern ihr seid wie immer frei und flexibel in all diesen Dingen und das ist auch total wichtig,
0: weil nichts finden Sie sie und ich schlimmer als irgendwelche Dogmen. Genau. Und beim, wenn ihr jetzt sagt, ihr fangt an mit dem ersten Brei und füttert das mit dem Löffel, ist es einfach nur ganz wichtig, dass ihr auf die Zeichen ähm, eures Babys achtet. Ja? Wenn euer Kind den den Kopf wegdreht, wenn es den Mund zumacht, dann ist es total wichtig, dass ihr das auch akzeptiert und auch merkt, hier ist Stopp. Und dann jetzt nicht irgendwie noch irgendwelche ähm, äh, Flugzeuge und das dann noch irgendwie reinschaufeln wollt, sondern einfach, wenn ein Kind die Signale gibt, es möchte nicht mehr, dann ist es ganz wichtig, weil ihr setzt hier in der Beikost, die, den Grundstein für die Ernährung, für die weitere Ernährung, das Essen einfach Freude und Vielfalt bedeutet, und da sollte man einfach, einfach schon jetzt aufhören, einem Kind irgendwas irgendwie reinzuzwingen. Absolut. Es gibt ja sogar so richtig... Also es sieht natürlich
1: witzig aus. Kann man so kaufen, so kleine Löffel, wo hinten echt so... ein, Weil du gerade Flugzeug dra- sagtest, echt so ein Flugzeug dran ist. So ne. Also wenn ihr jetzt so mit, mit sowas anfangen, dann könnt ihr euch im halben Jahr eine cloud aufsetzen, damit euer Kind irgendwie was isst. Ein Kind soll essen, weil es Bock hat auf Essen. Und weil es lecker ist und weil es Hunger hat. Und wenn es nicht lecker ist und nicht hungrig ist, das ist ja genau das, was wir lernen müssen. Ey, Wie verkorkst sind da viele Erwachsene, dass sie eben genau diese diese Kompetenz die so ein Baby eigentlich hat nämlich nicht mehr haben wann habe ich hunger wann bin ich satt was tut mir gut was ist gesund und so ne all diese dinge die wollen wir ja eben unterstützen und fördern und diese soziale Kompetenz eben auch im essen ich finde zum Beispiel auch dieses ganze ähm, nahrung zubereiten so wichtig ähm, also dass ein Kind auch daran teil hat ne? dass es eben so wichtig ist dass ähm, auch diese diese also ich habe ich, ich kann glaube ich also zumindest fällt mir das immer auf wenn ich bei anderen Leuten bin ich kann glaube ich ziemlich gut kochen so ohne mir dessen wirklich bewusst zu sein weil meine Oma Ostpreußin, die hatte ein Gut, also bevor sie da äh, geflohen ist und die konnte einfach kochen, kochen, kochen. Und heutzutage können so viele Leute, die sind überfordert damit, weiß ich auch nicht, irgendwie eine Mehlspitze zu machen oder sowas. Und es muss, Hauptsache Quinoa und irgendwie Cranberry-Topping obendrauf und so. Also einfach so wirkliche Basics, so wie bereitet man... Essen zu, das sind, das ist ja einfach so ein wichtiges Kulturgut und dass man das irgendwie mit den Kindern ja auch so früh, also ein Baby hilft noch nicht beim Kartoffelschälen, aber ein Baby ist anwesend und bekommt diese Prozesse mit und das finde ich eben auch so wichtig und ähm ja, jetzt bin ich, rede ich mich hier in Rage, wo man stehen geblieben, Sissi eigentlich. Ja, und disst mich anderen. hier,
0: ne? Weil ich kann einfach nicht so gut kochen und ich hier. Ja, aber mich du hast das ist ja
1: egal. Also, aber dein Mann kocht ja total super. Ja. Also es wird gekocht in der Familie, das wollte ich ja. damit einfach sagen. Genau. Also und, ich bin jetzt äh, ne? nicht die
0: Köchin bei uns, sondern ähm, allerliebste Herzensgrüße an meinen großartigen Mann, der einfach ein sensationeller Koch ist und der genau das, was du gerade besch- äh, äh, beschreibst, unseren Kindern beibringt, nämlich die Freude und Liebe und am Zubereiten am Essen, deshalb bin ich ein bisschen raus und das ist auch okay. Jeder hat ja so seine, seine ähm, Begabung und ähm, bringt die, gibt die an äh, die Kinder weiter und das macht es bei uns der männliche Teil ähm, in der Familie und das ist auch gut so und das hat er auch von Anfang an so gemacht. Klar gibt es aber auch mal Tage, wo es halt schnell gehen muss, wo man, ähm, und das hat man auch mit Baby, wir können halt einfach irgendwie, glaube ich, gleich eine gute Überleitung machen, weil es geht ja dann darum, auch mal muss ich selber kochen oder ähm, kann man auch mal ähm, was ähm, Industrielles kaufen. Und ähm, ich habe da immer ganz gut, ähm, wir haben super viel selber gekocht, aber klar gab es auch mal Tage, wo äh, wo man natürlich dann auch mal ausgewählt, was aus dem Glas aufgemacht hat. Das ist ja auch so, wie es einem selber geht. Ähm, ich bin halt froh, wenn, wenn, wenn Mittlerweile gibt es ja auch viele tolle Lebensmittel. Hatten wir auch hier schon im Wochenbett sozusagen, die einfach toll gekocht sind, die man sich dann halt auch mal aufmacht und weil man das mal nicht so schafft. Ne? Aber Kinder müssen halt einfach lernen, auch ähm, nach, äh, wenn sie älter sind, auch ähm, was das für Lebensmittel sind, wo die wachsen, wo die herkommen, wie man die zubereitet. Aber äh, in unserem allschnelllebenden Alltag ist es natürlich auch klar, dass man mal gute Fertigprodukte, wo man halt, wo ihr auf die Zusatzstoffe achten solltet, äh, dass die natürlich auch mal dran sind.
1: Aber darf ich noch mal wirklich eine Lanze brechen für selber kochen? Ich habe tatsächlich, ja. da oute ich mich jetzt, ich habe wirklich meinen Kindern, und zwar nicht aus Dogma, sondern einfach, weil ich den praktischen Wert nie verstanden habe, ich habe meinen Kindern kein einziges Mal ein Gläschen gegeben. Einmal waren wir bei Ikea und habe ich gedacht, oh, ich als Ikea-Family-Mitglied, da kriegt man irgendwie, ne, dann, wenn man sich an der Kasse anstellt, dann kriegt man für die Kinder ein Gläschen. Ich habe gedacht, ach, dann mache ich das jetzt mal. Das war das einzige Mal. Und nicht aus Dogma, weil ich so, sondern weil ich einfach finde, Eine Handvoll Gemüse habe ich ja immer zu Hause. Also ob es eine Karotte ist oder irgendwas. Und das dann in Kochtopf zu schmeißen, das ist ja in zehn Minuten fertig. Und in zehn Minuten habe ich irgendwie, also das Glas muss ich einkaufen, es muss dann irgendwie da sein, dann muss ich das irgendwie anwärmen und so. Also die fünf Minuten, die das Unterschied macht, mal eben schnell was zu kochen, zumal man das ja auch clever macht. Also Vorkochen heißt heute ja schick Meal Prep. Und ich finde, es gibt also den größten Mum-Hack der Welt, ist sozusagen sich damit zu beschäftigen, man muss ja auch selber was Gutes essen. Also wenn ich selber irgendwie was esse, also ich habe mir das angewöhnt, Immer am Wochenende bereite ich ganz viel Essen vor und koche dann drei bis fünf Sorten Gemüse. Also meistens brate ich das oder so. Aber ne, bereite ich zu und stelle das in Gläsern in den Kühlschrank. Und dann ist irgendwie immer was da. Oder auch tiefkühlen kann man das ja. Man kann ja irgendwie was vorbereiten und dann so in kleine Förmchen oder so irgendwie reinfüllen. Aber wie gesagt, also no judging natürlich, klar ist auch... Ja, ich finde
0: halt einfach nur wichtig, dass man, also äh, mein Mann macht das so wie du, der kocht auch immer am Wochenende alles vor, ähm, aber trotzdem gibt es halt auch Menschen, die das halt nicht so und dafür gibt es ja auch mittlerweile wirklich auch gute ähm, äh, Produkte und ich will das einfach, weil wir einfach beide Seiten auch zeigen wollen und ähm, wenn man jetzt, zum äh, klar kann man jeden Apfelmus selber machen und so weiter und Pflaume und so weiter, aber trotzdem Karin ähm, und da stehe ich dann heute hierfür, die ähm, nicht kochen nicht gut kochende, müsst ihr euch nicht schlecht fühlen, wenn ihr jetzt einfach ein gutes Glas kommt. Wichtig ist halt, wenn ihr diese Dinge tut, ähm, ich finde halt, es ist super verwirrend, wenn man ähm, bei den Drogeriemärkten steht halt oder auch im Bioladen ähm, dass es einfach so ein hohes Angebot gibt. Und das ist halt einfach so so verwirrend. Und das äh, Spaghetti Bolognese aus dem Glas äh, für den vierten <lacht> Monat, dass ihr das natürlich Boah. nicht kauft, ist ja wohl klar. Aber wenn ihr jetzt einen Apfel oder ein reines oder ein Kürbis oder so... Ihr müsst halt einfach auf die ähm, auf die Zutatenliste immer gut gucken. Ähm, da sollten halt keine Zucker zugesetzt sein und ähm, da auch noch mal hier äh, im Prenzlauer Berg wohnen. Und du bist ja jetzt in Ottensinn, das ist ja der Prenzlauer Berg, ähm, von Hamburg. Ich bin in dass, einem Spürtel, um das Ordnung. Achso, mal Entschuldigung, Entschuldigung, aber ich glaube, Ortensinn ist auch so der Prenzlauer Berg von Klar. Hamburg, oder? Ähm, äh, dass man, dass dicksaft trotzdem Zucker ist ähm, und der zugesetzt ist, dass je nochmal ganz kurz ne? dass ihr da einfach guckt, was da wirklich ja. drin ist. Und dass natürlich so ein Keks-Abendbrei-Schlafgut-Träum-Süß äh, <lacht> ähm, jetzt nicht das Richtige für euer Kind ist, das ist natürlich klar. Aber trotzdem gibt es Produkte, ähm, die man auf jeden Fall kaufen kann. Und da müsst ihr euch dann auch mal nicht schlecht fühlen. Jetzt hier mal von der Nicht-Super-Köche. Voll.
1: Das ist total super, dass du sozusagen jetzt hier die Entspannung wieder in die Runde äh, wirfst für alle, die die jetzt denken: Oh Gott, jetzt muss ich jeden Tag den Kochlöffel. Ich schwinge auch nicht jeden Tag den Kochlöffel. Ich, ähm, Sie hat also, ja So wollte ich das auch gar nicht. So, genau, ich habe ja, das klingt auch total organisiert, als ne? würde ich jedes Wochenende rote Beete äh, äh, hier, ähm, wie sagt man, ähm, marinieren und so. Ne? Ähm,
0: äh, so hat sich das gerade äh,
1: angehört. Ja, das tue ich ja auch. Aber wie gesagt, also ich finde, das wird so überschätzt, dass das Wunder, was für ein Aufwand ist. Also wenn ich es eilig habe, dann schmeiße ich einfach sozusagen ähm, eine Handvoll Gemüse in den Topf und lasse das zehn Minuten dünsten. In der Zeit gehe ich kurz aufs Klo, äh, höre meine Mailbox ab und dann ist das ja schon fertig. Also so, das wollte ich nur damit sagen. Und das ist natürlich total okay. Und du hast auch also ich habe auch, das ist, ähm, war jetzt auch äh, tatsächlich gar nicht richtig, ich habe tatsächlich äh, Gläschen hin und wieder benutzt, und zwar für Obst. Ja. Ähm, so, ne, so weil, ähm, also ich habe so, aber ich fand so dieses, ähm, ich habe früher tatsächlich in meinen Beikostkursen echt so eine Verkostung gemacht. Und zwar habe ich da unterschiedliche Gläser, also was weiß ich, Karotte und Kürbis und Blumenkohl oder sowas, aufgemacht und mit verbundenen oder geschlossenen Augen die Leute probieren lassen, was das ist und es ist einfach in dem Gläschen, das ist einfach eine Konserve und so schmeckt das auch. Es schmeckt einfach identisch. Und ich habe gerade gestern, ne, habe ich so lecker, habe ich so einen Blumenkohl genommen und habe daraus so, 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 ne, weil ich, wir sind ja nur zu dritt, so und da habe ich aufgeteilt, habe ich die Hälfte für mich so nur ganz kurz blanchiert, kurz in die Pfanne geschmissen mit ein paar Mandelblättchen, ein bisschen Curry drüber äh, irgendwie so und das kann man dann kalt oder warm essen. Total lecker, hält sich vier Tage im, im Kühlschrank und den Rest habe ich einfach irgendwie köcheln lassen, habe das mit so ein bisschen Kartoffeln einfach so zermanscht und dann Butter rein, ähm, Sahne rein, ein bisschen Petersilie dazu. Das leckerste Essen der Welt. So Wo ich einfach so ein totales Kinderessen natürlich, so eine Kartoffel-Blumenkohl-Matsche. Aber das schmeckt doch ganz anders als ein ein Blumenkohl-Gläschen. Das schmeckt
0: einfach nach eingeschlafenen Füßen. Aber du so, weißt einfach halt, so dieses nee, nee, ja, ja ich, ich sehe da ich bin da total bei dir und eine Buycost-Einführung oder die Beikostzeit mit dem äh, mit den Kindern ist ja auch noch mal so ein Umdenken von seiner eigenen Ernährung weil man sich dann noch mal mehr damit beschäftigt und das ist auch super Toll. und vielleicht auch ein Start für eine neue Kochkarriere war bei mir es nicht <lacht> weil Gott sei Dank habe ich einen Koch <lacht> als Mann äh, ähm, also mein Mann hat in, in seinem früheren Leben ähm, wirklich nach seinem Abitur hat er Koch gelernt weil er das einfach liebt äh, und das sind wir ihnen sehr dankbar und meine Ach, echt? Und Das wusste ich, ich
1: gar nicht ja, ja, der das hat im so Atlantik-Hotel
0: Ka- in ah. Hamburg Koch gelernt. Also es ist ein gelernter ja, wow. Koch, bin ich, Happy oh, ja, Wife. Ne? Wow. Ja. ja, aber Richtig sicher. Cool. Mhm. Neidisch. Und von daher von daher, ähm, klar, ihm macht das auch so so viel Freude wie dir, mir macht das halt keine Freude und ich möchte einfach nur ein bisschen die Lanze brechen und es ist auch gut, dass wir nicht immer, äh, wir, in den wichtigen Themen sind wir immer einer Meinung, aber dass man halt auch, wenn man da ausgewählte Produkte hat und auf die Zutatenliste achtet, dass da jetzt nicht noch ähm, Zucker hinzugefügt sind und äh, und so weiter, dass man das auch mal machen kann und dann halt nicht äh, schlecht ist. Aber trotzdem ist eine Beikostzeit, ähm, äh, liebe ich Kinderessen. Also, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich liebe halt, wenn mein Mann, der hat das immer gemacht, für die Kinder ähm, gekocht und den Brei und so weiter. Also, ich habe den immer gerne mitgegessen, seinen Brei. Und von daher ist es, glaube ich, jetzt auch geklärtes Thema zwischen euch. Also wenn ihr selber kocht habt, ihr natürlich schmeckt es immer anders. Ne? Das ist auch so wie mit der Muttermilch. Eine Muttermilch schmeckt auch immer anders als eine Pränahrung, wo wir wieder beim Thema sind. Aber trotzdem möchten wir natürlich auch die Mütter hier ansprechen, die halt aus irgendwelchen Gründen auch immer sich für eine Pränahrung entscheiden. Deshalb werden die Kinder natürlich trotzdem groß. Aber eine Muttermilch äh, schmeckt immer anders, weil ihr jeden Tag andere Dinge esst. Das heißt, sie ist äh, vom Geschmack her immer anders. Und so ist es natürlich auch, wenn man Brei selber kocht der wird ja nie immer gleich, der ist mal, das ist wie, ähm, wenn du so ein Lieblingsrezept hast, meine Mutter hat so eine Nudelsoße, die schmeckt immer anders und sie kann mir das Rezept auch nicht geben, so, also es ist halt so beim Kochen, ähm, aber was ich jetzt gerne nochmal um jetzt dieses, weil wir wollen jetzt nicht nur eine Stunde darüber unterhalten, ob selber kochen oder nicht, ähm, dass wir vielleicht nochmal auf äh, ungeeignete Lebensmittel für Babys eingehen, ne, wollen wir das uns nochmal hin, hin und her werfen, weil Ja, ich, absolut. wir sind hier nämlich heute schon wieder, das wird eine längere Podcast-Folge, ähm, äh, für unsere genau. Zuhörer dringend auf die Zeit. Das ist auch genau richtig, sonst labern wir hier noch in ne? 100 Jahren
1: über gelesene Fakten, 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 Fakten. Ja. Fakten und ungeeignete
0: Lebensmittel dahin. für Babys. Ähm, Fang, Hamburg fängt an.
1: Hamburg fängt an, ja. Also natürlich hast du ja eben schon angesprochen, Zucker auf der ersten Linie und zwar ähm, in jeder Form. Sie hat eben schon den Agavendicksaft angesprochen, was ja auch gerne das Bio-Dinkel-Vollkorn- Rosinenbrötchen, also Trockenfrüchte zum Beispiel, sind unfassbar süß und sie kleben vor allen Dingen auch in den Zähnchen drin. Also ne, wenn die Kinder dann, was weiß ich, elf Monate alt sind und da irgendwie dann langsam auf sowas auch drauf ummümmeln oder sowas. Also dass ihr auch auf den versteckten Zucker sozusagen äh, äh, guckt, dass ihr, was ich auch nicht, Joghurt, natürlich kein Fertigjoghurt nehmt. Da gibt es ja immer diese schönen Bildchen, wie viel in Pyramiden gestapelte Zuckerwürfel in Sachen dann so drin sind. Ähm, Im Prinzip alles, was Kinder... Punkt, Punkt, Punkt heißt, ist irgendwie meistens süßer als das andere. Also Zucker ist aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil Kinder sich auch an diesen Süßgeschmack adaptieren und gewöhnen. Und dann wollen die nie wieder was anderes. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich die wichtige Kariesprophylaxe. Und die Kariesbakterien, die im Mund sich tummeln oder tummeln können, die ernähren sich eben genau davon. Das heißt, gebt ihr nichts zu essen. Und auch eben keinen äh, kein Zucker also oder keine diese speziellen Kinderprodukte also das warum müssen Kinderkekse in Tierform daherkommen also für einen dreijährigen Kindergeburtstag ist das ja irgendwie vielleicht mal ganz nett aber so für den Alltag dann will euer Kind nie wieder einen Dinkelcracker essen oder so die sind ja nicht doof ähm, ne so also ich habe da irgendwie auch mal einen Insta-Post wo ich so rumgerantet habe über dieses spezielle, artifiziell für mich total Kinderessen. Das geht ja dann nachher im Restaurant genauso weiter. Wieso muss dann so ein Kinderessen Biene Maya oder Captain Igloo oder, äh, ne, das ist immer kleines Schnitzel mit Pommes oder Fischstäbchen mit Pommes und so, und das steht dann für Kinder auf der Karte. Also meine Kinder haben nie sowas gegessen. Kein Wunder, wenn die dann nichts anderes mehr wollen. Fokus! so (lacht) Hä?
0: Ich verstehe dich total und ich liebe dich sehr dafür, ja. Das stimmt, da habe ich jetzt das, schon wieder das, was Falsches gesagt. Okay, ich nee, jetzt Du hast nichts mit, 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 mit Dissen. Ich wollte eigentlich nur sagen: kein Zucker. Und nicht so viel artifizielles Kinderessen. Genau, das wäre echt ein geiler Podcast, wo wir meinen Mann hätten mit einladen können, weil der hasst auch die Kinderkarte. Der will, dass die Kinder alles essen, ob Muscheln, ob was auch immer. Da könntet ihr euch hier wirklich, könntet ihr euch wirklich einen super guten Dialog führen. Bin ich total bei dir. Haben wir aufgenommen. Du hast jetzt Zucker angesprochen. Gewürze ist ein Thema. Also Kinder sollen natürlich kein stark gewürztes Essen bekommen, Salz im Kochwasser ist erlaubt. Ne? Also da müsst ihr das jetzt nicht weglassen, das ist in Ordnung. Ah,
1: das ist immer ein wichtiger Punkt, auch so von wegen äh, alltagstauglich. ne? Also ihr müsst jetzt nicht zwei Kochtöpfe haben, eins mit den Blumenkohlröschen mit Salz und eins ohne Salz, sondern wenn ihr da für euch so euer Gemüse kocht und was fürs Baby abzweigt, darf das sozusagen handelsüblich, haushaltsüblich gesalzen sein. Aber natürlich also ne, mit Gewürz oder gesalzen, also halt nichts Eingepökeltes und kein Thai-Curry. Aber da ist der gesunde verstanden dann irgendwie auch glaube ich Ratgeber hinreichend genau. spricht nichts dagegen mal ein bisschen Petersilie drüber zu streuseln oder irgendwie sowas ne oder ähm, genau
0: ja dann ist für den Anfang sozusagen auch unverarbeitete Sachen wie Nüsse Körner ne härtere Bären also alles was Kinder jetzt irgendwie nicht ähm, Rosinen, was sie verschlucken können, ne? Ähm, Salat, genau, alles die so noch kleine nicht kauen. kugelige Sachen. Ja, also ne? ne,
1: das so wirklich Achtung Verschluckefahr, Da gehört auch Heidelbeeren zu oder Weintrauben, Nüsse hast du schon gesagt. Also alles was so klein und kugelig ist, wo man das im Mund verschwinden lässt. Und Kinder können ja kauen tut man ja nachher mit den Backenzähnen. Und bei haben maximal vorne so ein paar Schneidezähne und das war's. Die, die kauen Zungen ja noch nicht. nicht. Die müssen das so, <lacht> die müssen sich das ja im Mund mit Zunge und Gaumen und so irgendwie zerkleinern und alles was was da so kugelig ist, wenn die dann irgendwie mal lachen oder einatmen im falschen Moment und so, dann kullert das vielleicht hinten äh, zu sehr Richtung Rachen, Richtung Luftröhre. Das heißt
0: keine kleinen kugeligen Sachen. Und wo wir gerade bei diesen kleinen kugeligen Sachen sind und die sie nicht kauen können, nochmal ein ganz wichtiges Ausrufezeichen von uns beiden hier, dass ihr auch von Beginn an sozusagen gegessen wird am Tisch. Das solltet ihr Kindern beibringen. Nicht, wenn sie umherlaufen, auch beim Autofahren. Also das ist auch, wenn ihr stark bremsen müsst, dann können Kinder sich verschlucken. Also wenn Oder man da Buggie. im Buggy frühzeitig einfach an, also frühzeitig einfach anfangen, gegessen wird am Tisch oder man setzt sich hin. Na, nicht, dass sie mit diesen auch Apfelstücken äh, ähm, so äh, umherlaufen. Das noch nochmal ein ganz wichtiger Punkt zur ähm, so Vermeidung von Unfällen, vom Verschlucken. So, genau. Schau, Schluck
1: um und um, um, um ne, häufig auch so in so Sondersituationen. Kindergeburtstag, äh, was weiß ich, Laterne laufen und so, ne? Also so oder auf dem Spielplatz, also f- auch vielleicht als Message an ne, Mütter und Väter, mal auf dem Spielplatz wird gespielt und nicht gegessen. Also immer dieses Essen unterwegs und im Buggy und so, was ja auch immer schnell so ein, ich sag jetzt mal, ruhigstellen ist, so, ne? Auf dem Weg von der Kita nach Hause, äh, dem Kind was in die Hand drücken, zum Mampfen und so. Das kann man natürlich alles auch machen. Aber ich finde ja immer gut, dass man weiß, was man tut. Und dass man reflektiert, was man tut. Und dass man das natürlich auch mal darf. Aber wenn das so die Regel ist, dass die Kinder in allen Situationen immer was mampfen, ähm, dann können die sich dabei erstens verschlucken. Und zweitens darf man sich dann auch nicht wundern, wenn die am Abend dann gar keinen Hunger mehr haben. Weil die ganzen Tag, der bestand aus lauter Zwischenmahlzeiten.
0: Ja, rohe tierische Produkte, Rohmilch, Eier, Fisch und Fleisch. Das ist auch ähm sind keine Lebensmittel, ähm, die, also, was roh ist für, für Babys, ne, also damit sind Kein sollte Steak so z- tatar Kein Steak tatar Honig, Ahornsirup, ähm, das sind, ähm,
1: Genau, und gegen, natürlich genau, gegen so Bakterien, die da drin sein können, ne? also weil das ja Naturprodukte sind, die sind auch unpasteurisiert und beim Honig, das sind da so Botulismusbakterien. Also kommt alles nicht vor, aber sollte man vorsichtshalber äh, darauf verzichten, weil das im Magen-Darm-Trakt bei den Kindern sich eben vermehren kann, diese Botulismusbakterien. Und die können dann tatsächlich zu äh, gefährlichen Vergiftungserscheinungen führen. Also genau.
0: Ja. Genau, und wenn ihr dann halt sozusagen anfangt mit eurer Beikost, dann startet man ja meistens mit milden Gemüse, also Kürbis, Karotte, ähm, Pastinake, aber hier nochmal auch ein kurzer Tipp von uns, ähm, verwendet Lebensmittel, die das Kind auch dann im weiteren Leben äh, im Leben wiederfindet am Familientisch. Ne, Wenn jetzt nie jemand bei euch Pastinake isst und ihr macht jetzt immer ein Pastinakebrei und dann gibt es nach zwölf Monaten halt kein Pastinake mehr äh, oder ihr dünstet das und gibt es in die Hand, das ist einfach unsinnig. Also ihr solltet wirklich einfach auch die Lebensmittel verwenden, die ihr auch esst, weil ähm, das macht ja Sinn. Ihr wolltet das Kind äh, an eure an eure Familien-Essgewohnheiten ähm, heranführen ähm, und deshalb solltet ihr einfach auch darauf achten, dass der auch mit dem Beginn sozusagen mit Lebensmittel beginnt, die ihr auch esst, gerne. Oder ihr probiert ganz viel Neues auf und ähm, fügt dann die Pastinake in euer Leben ein und es gibt dann nachher immer leckere Pastinakensurbe, was ja auch wirklich, also Wurzelgemüse, Schneck, lecker ja, ist,
1: ne? Also ich mag das. Ja, aber Pastinake, ganz ehrlich, also ich habe das tatsächlich so gemacht, dass es in der Zeit, wir hatten natürlich dann, wie sich das gehört, eine Biokiste ne, vom Gut Wolksfelde hier in Hamburg um die Ecke Und ähm, da waren natürlich dann immer Pastinaken drin. Aber dieses Lokale und ähm, Regionale, das ist auch aus anderen Gründen, also nicht nur, weil das jetzt natürlich nachhaltig ist und so, sondern einfach auch, weil wir ja Gene mitbringen. Und das für uns, also ne, für die Menschen unter uns mit eher einer europäischen Genstruktur, ja auch nicht umsonst sozusagen dass die jahrhundertealten Gene in sich tragen, genau diese Sachen eben besonders gut zu vertragen, also sehr tropische Obstsorten zum Beispiel, also weiß ich nicht, Ananas und Kiwi und so, die auch dann noch sehr enzymhaltig sind, werden von Babys einfach auch nicht so gut vertragen. Babys, die in diesen Ländern aber wiederum heimisch sind, dann eben schon eher. Also das hat auch immer so eine ganz spannende genetische Komponente noch. Also esst einfach lokal, also so es euch möglich ist, natürlich darf man auch mal was Fancy essen. Aber ne, genau, das geht ja um den Übergang zur Beikost am Familientisch. So, Sissy zeigt mir schon hektisch. Dass wir jetzt schon eine Stunde über eine Stunde hier reden und wir sind nee ich zeige ja nicht hektisch nicht.
0: guck mal jetzt verpetzt sie mich auch noch ich sage halt immer ich bin ja immer ich bin ja das ist auch gut es ist wie so eine Ehe ich bin halt diejenige die dann immer noch mal für euch zusammenfasst und dann Liffi, Karel, das ist super das Meinem ist Professor. total genau richtig. Ne? Und ähm, ihr wollt ja sozusagen, ich denke halt immer, alle, die jetzt hören wollen, natürlich auch die Fakten wissen. Und damit ihr natürlich, ihr werdet sowieso alles richtig machen. Ähm, wir werden auch in unseren Shownotes nochmal auch ein, zwei Buchtipps vielleicht reinmachen, damit ihr nochmal Dinge nachlesen könnt von Büchern, die wir für sinnvoll halten. Ähm, Unbedingt Babyernährung zum Beispiel von Anja, ne? Das ist genau. Genau. Wenn dein Buch irgendwann rauskommt, dann kommt das irgendwann dann auch nochmal da rein. Da wird es bestimmt auch ein Teil geben. Also ihr merkt, Schon ist es eher ähm, das Schöne, dass sich so 2009, 2010 das so verändert hat, die Beikost, was du vorhin angesprochen hast also zu Beginn. Ähm, da war man so sehr auf Allergieprophylaxe. Jetzt ist es wirklich eher so, ähm, zum Stand heute, wenn ihr den Podcast vielleicht in fünf Jahren hört, dann wird sich wieder alles geändert haben. Zum Stand heute ist es eher so, dass wir die Lebensmittel, die wir gerade genannt hat, dass ihr diese alle nicht geben sollt. Aber ansonsten ist es eher so ein Free-Flow, dass man gar nicht so viel falsch machen kann, dass ihr euch probieren kann. Das ist jetzt nicht so, dass ihr es einlegt. Lebensmittel denn das andere, so ein Bauchkassenprinzip sondern dass ihr einfach wirklich eher guckt, was tut eurem Baby gut und dass ihr dann halt damit startet mit Gemüsebrei, dann geht man natürlich nachher auf so ein Obstgetreidebrei zum Abend hin eher so, aber das ist nicht mehr so dieses so, das darf ich jetzt nicht, sondern eher darauf achtet, diese Lebensmittel sind nicht geeignet, alles andere könnt ihr euch probieren und für euch in euren Alltag, euren eurem Beikostalltag einfach ausprobieren und da für euch das Richtige finden und ich glaube, das ist ganz toll, das ist zum Standort Heute so ist, weil das nimmt natürlich auch einfach ganz viel Druck und ihr braucht jetzt nicht diese furchtbare äh, Pyramide da, ähm, ähm, so einen Plan haben, jetzt, sondern dass ihr einfach wirklich ganz genau guckt, was tut ähm, eurer Familie, vor allen Dingen eurem Baby gut und baut da dann ein gesundes Essverhalten auf mit den Lebensmitteln, die in eurer Familie gut sind. Sondern wir haben euch jetzt sozusagen die wichtigsten Sachen gesagt, die ihr nicht tun sollt und diese Lebensmittel nicht. Und ähm, dann gibt es natürlich noch mal viel speziellere Sachen. Da können wir uns aber jetzt nicht so eingehen. Vegan ist natürlich jetzt ein Thema, ähm und ähm, vegetarisch könnten wir noch mal kurz sagen. Also man muss jetzt nicht. Also ich finde es. Also wie hast du das gerade? Also ich habe sehr lange sehr vegetarisch ge- mit den Kindern auch gearbeitet. Finde das auch echt nicht so lecker da jetzt immer dieses. Also vor allen Dingen aus dem Glas, wenn wir jetzt in die Industrie Boah, wie Katzenfutter. Ja, ist finde ich schon ziemlich eklig. Ne, also. Genau. Also ich glaube, meine Kinder haben sich irgendwann
1: eine Scheibe Schinken von meinem Brot geschnappt oder irgendwie sowas, also das, was natürlich keine geeignete Beikostnahrung ist, aber das ging mir genauso. Also Fleisch im Urzustand muss man ja kauen, wegen der relativ zähen Fasern. Die offiziellen Empfehlungen sind, ab dem Achten Monat eben auch Fleisch zu ergänzen, da geht es dann um das Eisen, das geht aber auch natürlich pflanzlich, indem ihr ordentlich Hirse mit Vitamin C den Kindern irgendwie geben. Linsen, so. ne? das ist auch ein, eine gute äh, Eisenquelle. Genau, also da gibt es natürlich schicke Tabellen, für die jetzt so ein Podcast-Format dann irgendwie auch nicht so geeignet ist. Omega-3 ist noch wichtig einfach für die Kinder, das heißt, dass man Fisch, das zerfällt ja auch ganz gut im Mund. ähm, den Kindern, die schon so ein bisschen Mundmotorik beherrschen. Also spätestens, wenn die acht Monate alt sind, da so ein kleines gedünstetes Stückchen Seelachsfilet. Das können die ja so gut wegmuffeln. Da ist ordentlich Eiweiß drin, aber eben auch ähm, Dinge, die hauptsächlich in äh, Quellenmariner Herkunft vorkommen. Jo zum Beispiel oder eben Omega-3. Das ist dann irgendwie ganz gut. Milch ist häufig auch ein Thema. So wann dürfen die, also weil du gerade dieses äh, Antiallergene angesprochen hast. Also man weiß eben, und das hat man... An, macht man heutzutage anders als früher, also vor dieser Umstellung 2009, 2010, da hat man sozusagen alles, was potenziell allergen ist. Es gibt eben potenziell allergene Nahrungsmittel, also die häufiger Allergien auslösen später im Leben ähm, als andere. Das ist zum Beispiel eben das Kuhmilcheiweiß, das ist auch Fisch. Meeresfrüchte generell, so da hat man früher das so gemacht, dass man gesagt hat, ah, so lange wie möglich weglassen. Und heute weiß man, das Gegenteil ist der Fall. Es ist sogar günstig, dass das Kind vor allen Dingen während der Stillzeit, also während es noch Immunglobuline unter sozusagen diesem immunologischen Schutzschirm Muttermilch an die Beikost gewöhnt wird, dass das ein guter Allergieschutz ist, diese kleinen Mengen, die es am Anfang ja nur sind in der Beikost, dem Kind sozusagen allmählich und relativ früh schon anzubieten. Also ihr könnt äh, ganz konkret eurem Kind natürlich auch schon Milchprodukte anbieten, auch etwa ab dem achten Monat und man würde da dann aber mit fermentierten oder vergorenen Sachen anfangen, wie zum Beispiel Joghurt oder Quark oder ein Stückchen Käse oder irgendwie sowas. Wenn die Kinder acht Monate alt sind, dann können die das sehr wohl schon kriegen. Milch als Getränk brauchen die nicht. Das ist ja eher ein Nahrungsmittel als ein Getränk natürlich, weil sie das ja über die Muttermilch
0: oder über die Prämilch noch weiterhin
1: zusätzlich bekommen.
0: Ah, wir haben einen Punkt, den sollten wir nochmal, wo du gerade von trinken sprichst, also mit Einführung der Beikost. Ja. das haben wir irgendwie noch gar nicht gesagt, solltet ihr natürlich anfangen, den Kindern auch Wasser zu geben ne? und dass sie das auch sozusagen Wasser zu etablieren und das sollte auch die Haupttrinkquelle sozusagen sein, dass Kinder halt lernen einfach Wasser zu trinken und dafür könnt ihr das einfach in kleinen Schnapsgläsern oder auch generell das Trinken aus dem Glas einfach ist wichtig, dass man ihnen das beibringt und sobald sie feste Nahrung Brei oder Led Weaning machen, solltet ihr immer zum zum Essen auch Wasser mit anbieten, dass sie ähm, lernen sozusagen zu trinken. Und ähm, diese ganzen Nährstoffe, die Karin hier gerade so schön auch schon angefangen aufzuziehen, äh, die sind wirklich ganz, ganz toll aufgelistet ähm, für alle zum Nachlegen in dem ähm, Buch unserer lieben Kollegin äh, und äh, Freundin Anja Garza. Die hatte wirklich, ähm, das heißt Babyernährung, ne? Babyernährung, da hat sie... Das heißt Babyernährung. Ja, genau, genau, das packen wir euch in die Shownotes. Das, da hat sie das wirklich ganz schön aufgelistet, wo ihr ähm, Eiweiß, Kalzium, Magnesium, wo ihr einfach genau seht, wo die Quellen sind, ähm, was die Aufgabe dieser bestimmten ähm, Nährstoffe sind. Da könnt ihr das auf jeden Fall noch mal wunderbar nachlesen. Aber ähm, Wasser solltet ihr eurem Baby äh, zu trinken geben und keine Apfelschorle.
1: Genau, und auch kein Tee. Also alles, was nach irgendwas schmeckt. Also wenn, ein kind, wenn ihr anfangen mit Tee, dann ist es halt als nächster Step ist es dann eben schnell die Apfelschorle. Und Wasser, also ne auch Kindergarten- und Schulkinder sollen ja weiterhin Wasser trinken. Und deshalb fangt ihr am besten genau damit an. Und es gibt, also kann man auch ganz normales Leitungswasser nehmen. Äh, Man muss kein Babywasser kaufen zum Beispiel. Man muss auch kein Wasser mehr abkochen ähm, in dem Alter, um den Kindern das zu trinken zu geben. Und wie Sissi eben schon gesagt hat, aus einem normalen Trinkgefäß. Also natürlich könnte für unterwegs, hat man dann irgendwie vielleicht auch mal eine Schnabeltasse. Aber für den Alltag zu Hause ähm, es nee, geht von Anfang Becher. an, ein kleines Glas, ein kleiner Becher. Das kann ein Kind am Anfang natürlich noch nicht selber halten. Aber dass sie einfach dem Kind so dieses andere Trinken, was es ja ist, auch dann auf diese Weise nahe bringt, dass die das dann auch eben lernen können. genau Ich habe jetzt Hunger. Ich auch. Ich
0: habe richtig Hunger. <lacht> Wir eben schon auch, eine Milchschnitte
1: verputzt. Nur <lacht> mal eben so, auch wenn das die Kinder darin vorkommt, ist keine Geilschnitte. Das das ist es nur ist für, für Autorinnen, ja. Ist totaler <lacht> Junk, das ist so mein Guilty Pleasure. Ich finde die am also super, ja voll ungesund.
0: Um mhm. Und generell danach, ne, ist es auch, wenn, ne, wir reden jetzt hier vom Baby, vom ersten Lebensjahr, aber danach auch äh, einfach ein gesundes, ähm, ähm, gesundes Leben mit, auch mal mit, mit verbotenen Lebensmitteln, ne? Und ich glaube halt immer, ich kenne es noch aus, aus meiner äh, Kindheit, ich hatte eine Sch- äh, Schulfreundin, bei der zu Hause, da durfte man halt einfach sowas gar nicht. Und die hat sich dann außerhalb von ihrem Taschengeld hat die sich immer alles so, also wo ich immer gedacht habe, so wie kann man so viel essen? Also die hat sich sogar Toastbrot pur reingeschoben. Na, also deshalb, ähm, meine Kinder dürfen natürlich auch mal ein Eis so mal, mal Schokolade essen, weil ich finde halt einfach auch, wenn man damit irgendwie gut umgeht, dann ist das natürlich auch ja, dann ist es halt nicht so dieses, ne, wie mit allem später nachher. ne? Also
1: Ja, vor allen Dingen bei Geschwisterkindern. Ne? Ne? Also ja. bei meiner ersten Tochter war ich auch super, die super bio und habe alles ganz richtig und glutenfrei bis sonst also, ne? Also war da wirklich so. Und ich auch würde im Nachhinein das auch wieder so machen, weil ich glaube, dass, also es kommt eh alles früh genug, spätestens wenn die Kinder in der Kita sind, da ist jeden zweiten Tag irgendwie ein Kindergeburtstag mit Smarty-Kuchen und so. Und dann ist sozusagen, haben sie ihre Schuld sowieso verloren, was das angeht, in dem Moment, wo sie wissen, dass es Smarties oder Schokolinsen, sage ich mal. Smarties ist ja böse Nestle. Schokolinsen gibt in diesem Universum. Wie gesagt, die sind ja nicht doof. Natürlich wollen die das und die Industrie weiß natürlich auch ganz genau, wie sie die kriegt und so. Und spätestens bei Geschwisterkindern ist man da natürlich raus. Also ich glaube, meine kleine Tochter hat noch im Tragetuch hockend sozusagen irgendwie ihr erstes Eis irgendwie geschlabbert. Yes, jetzt haben wir zusammen. sie, Leute,
0: wir haben sie. Wir haben die super, Mutti haben wir jetzt doch. Perfekt. In diesem Sinne Nein, können wir diesen das jetzt Beikost-Podcast rüber? jetzt auch. Jetzt hat sie es zugegeben.
1: Nee, so sollte <lacht> das gar nicht sein. Ich bin ja irgendwie ein ein, ein sehr sinn sinnesfroher Mensch. Ich finde nur... Ach, weiß ich auch nicht. Ihr, äh, so, ihr, ihr dürft jetzt abstimmen. Wie sehr super, Muddi-Punkte, hat Karin in diesem Podcast gewonnen? Viele. Ähm, es, Viele. Ja, aber es klingt wahrscheinlich viel äh, viel ökiger, als es in Wirklichkeit ist.
0: Ich denke mal, wir schließen jetzt die Runde. Ich bin ja immer die Schließ, die die. ich bin ja dafür zu. Da, und was wir euch mitgeben wollen, ist einfach, wichtig ist Freude am Essen. Ja Und natürlich Lebensmittel kennenlernen, auch selber kochen ähm, und vor allen Dingen nehmt den Druck daraus. Essen macht nur Spaß ja. ohne Druck und das ist auch ganz wichtig für eure Babys. Ja, wir haben euch einen groben Überblick gegeben. Ähm, es ist auch wirklich, ähm, es, wird, es wird eine dreckige Angelegenheit, also zieht nicht eure genau. schönste Seidenbluse ah. an. Die, haben die Alltagstipps
1: irgendwie... dann wieder, genau, ein Handtuch unter den Hochstuhl legen und so und sich selber mit einem ganzkörperlätzchen auch und so, weil am Anfang ist es ein unfassbares Herumsauern. Ich Absolut, hoffe für euch, das, dass ihr den
0: start im Juli habt, wo man die Kinder gut nackig, nackig ausziehen kann, wo es einfach warm ist. Das ist, immer, das ist echt immer gut. Das, ist, das war bei meinen Winterbabys immer super. Das hat im Sommer dann angefangen. und dann ähm, ja Aber zieht, wie gesagt, nicht eure schönste Seidenbluse an oder den besten Kaspernpulli. Man ist ja leicht immer dreckig. Oh. Ich es gestern Abend gerade wieder so. Ich hatte noch, kam spät nach Hause und dann haben wir, bin ich gerade zum Abendessen reingekommen und Lilo wollte sich auf jeden Fall gleich auf meinem Schoß setzen und ich hatte noch euch echt so einen super schönen Pulli an, da habe ich gesagt, so ich ziehe mich gleich auch erstmal, ich setze mich im BH hier erstmal hin, damit ich nicht gleich wieder die rote Soße an meinem Pulli ja. habe, die dann nicht mehr auf meinem Wolle-Seide- Pulli rausgeht. Also genau, Das denkt so. man
1: dann, ne? Man denkt das ja, dass sozusagen die Zeit, wo die Muttermilchflecken, die durch irgendwelche Sachen, dass man die The <laughs> cat Klamotten dann ganz hinten in den Schrank gehängt hat und nee. irgendwie nur ins Sweatshirt und T-Shirt, was dreimal am Tag irgendwie in die Waschmaschine wandert. Wo hat man, wo hat das Kind einen jetzt noch angekotzt und wo ist ein Milchfleck gesickert? Ähm, kleiner Spoiler, das bleibt noch eine Weile so, weil kleine Karottenbrei-Finger, die wollt ihr auch nicht auf eurer Seidenbuse haben. Nee. Aber in diesem Sinne gebe ich zurück
0: ins Hauptstadtstudio <lacht> nach Berlin und ähm, wir bedanken uns, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben äh, seid, hoffentlich und freuen uns ähm, auf auf den nächsten Salon, dann auch hoffentlich wieder gemeinsam im Hauptstadtstudio in der Gebärmutter ähm, mit Karin Dannhauer und Sissi Rasche. Also, bis bald. Bis bald. Das war der Salon mit Sissi und Karin. Produktion Lisa kolinski Redaktion Julia Knörnschild.